0: Klappe die siebte. Und bitte. Olsen? Ja? Mein Freund, ich gräte hier gleich mal rein, weil ich habe mir gedacht, ähm, dass ich mal die, die Einleitung für, diesen, für diese Folge hier sprechen möchte. Gerne. Ähm, nachdem ich hiermit inoffiziell und gleichzeitig offiziell alle Zuhörer schon begrüßt habe, hallo, ähm, habe ich mir gedacht, da unser Podcast ab und zu mal so ein bisschen aus der Bahn läuft, ähm, wollte ich so mal feste Regeln einführen für, für unseren Podcast. Möchtest du noch vorab disclaimen, dass du mit dem, was jetzt passiert, nichts zu tun hast?
1: Ich weiß wirklich, ich habe keine Ahnung, was er jetzt will. Ich habe ein bisschen Angst auch.
0: Also, ähm, ich habe mir so mal drei Regeln und drei Leitsätze äh, angeschafft, sag ich mal. Die sind aber in Englisch. Und zwar, äh, die erste Regel, die wir beherzigen das wollen Es wird
1: so schlimm werden, es wird so schlimm.
0: <lacht> Regel Nummer eins. Fear does not exist in this podcast.
1: Das stimmt schon mal.
0: Pain does not exist in this podcast, zumindest auf meiner Seite. Mm. Defeat does not exist in this podcast. Und die Leitsätze, nach denen wir handeln wollen, ist Talk first, talk hard, no mercy.
1: Das <lacht> so. klingt ja wie ein Podcast über, ich weiß nicht, Ultimate Fighting oder so.
0: Das klingt wie ein Podcast über Cobra Kai. <lacht>
1: ist ja gerade sehr äh Beliebt die Serie.
0: Definitiv. Und zwar bei dir. Also ich, ja, ich bin völlig versumpft da drin. Also vollends versumpft. Soll ich dir kurz erzählen, wie das passiert ist? Ja, mach das. Ich saß eines schönes Morgens ähm, zu Hause und habe mir mein Frühstück vorbereitet und habe mir gedacht, ähm, ich habe ja nachher Spätschicht. Was, was gucke ich denn jetzt mal zum Frühstück? Entweder fange ich noch mal an mit Mandalorian, weil ich bin da irgendwie nach der zweiten Folge dummerweise abgetriftet und habe es dann nicht weiterverfolgt. Oder gucke ich mir mal oder tue ich mir mal Cobra Kai an. Weil viele Leute haben schon gesagt, das ist unglaublich gut. Aber ich habe so ein bisschen Angst davor gehabt. Ich war früher übertriebener Karate-Kid-Fan, aber äh, bei Cobra Kai hatte ich so ein bisschen die Angst, das ist so, keine Ahnung, das geht dann in, in diese Jaden-Smith-Richtung oder vielleicht ein bisschen High School musical also so extrem cringy, wie man sagen würde. Habe ich aber gesagt, gut, ich gucke mir die erste Folge mal an. Und daraus wurde dann, dass ich am Stück die erste Staffel komplett durchgesuchtet habe.
1: Wie viele Folgen?
0: Ähm, ja, jetzt hast du mich. Das werden 10, 12. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also je eine hm. je <lacht> Wie viele Folgen hat das Ganze? Das 20 mich jetzt
1: oder 5. Man weiß es einfach nicht.
0: Nee, nee, schon zwischen 25. und 20, Aber ähm, jede Folge <lacht> geht so ungefähr 30 Minuten, kann man sagen. Grob.
1: Ich glaube, ich glaub eine halbe Stunde kommt hin. Ich habe mir den äh, Piloten seinerzeit angesehen, als die Serie auf YouTube. Hieß es damals noch YouTube Red oder schon YouTube Premium, ich glaube Red, gestartet ist. Mhm. YouTube ist ja dann irgendwann auf die Idee gekommen, sie könnten mal eigene Inhalte produzieren und dazu hatten sie sich erst dieses Portal YouTube Red herangezüchtet, haben aber schnell gemerkt, dass der Name nicht die beste Wahl ist. Mhm. Und dann haben sie es um, umgebrandet. Und da habe ich die erste Folge gesehen, fand das ganz nett und bin dann aber nicht weiter dran geblieben.
0: Was schade ist, also ich hätte es mir nicht so gut vorgestellt. Ich finde die Serie von vorne bis hinten grandios. Man verliebt sich direkt in die Charaktere. Also gerade, wenn man den, den besonders den ersten Karate-Kid von früher ähm, oft gesehen hat, ähm, man, man ist direkt bei den Charakteren dabei. Auch die Kinder, diese Nachwuchsleute, die dann kommen, ähm, die haben alle so irgendwie so eine Persönlichkeit, dass du da direkt dabei bleibst und es ist so diese, diese Mischung aus, du willst immer wissen, wie es weitergeht und freust dich tatsächlich auch an dieser dummen Unterhaltung, dieses, dieses Gekloppe, weißt du, diese, diese Kampfszenen <lacht> und so. Ich meine, das hat ja der Alt, haben ja die alten Filme auch schon drin gehabt.
1: Ja, aber bei den alten Filmen ging es doch immer um irgendwas Hochdramatisches. Das ist doch jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das in dieser Serie auch so ist.
0: Es wird noch dramatischer und sogar Cybermobbing spielt eine Rolle. Cybermobbing. Nun, ja, ja.
1: ich sage auch nicht, dass ich es nicht irgendwann mal wieder versuche. Das ist bei mir auch keine Seltenheit, dass ich mir, wenn eine neue Serie anläuft irgendwann, mal so den Piloten anschaue, um grob zu beurteilen, wäre das vielleicht was für mich. Und dann habe ich aber vielleicht zum gleichen Zeitpunkt zu viele andere Sachen laufen, dass ich das erstmal hinten anstelle. Und oft ist das so, da komme ich dann wirklich auch Jahre später erst drauf zurück und. Tatsächlich auch gerne, wenn die Serie dann ähm, beendet ist, damit ich sie quasi am Stück schauen kann.
0: Darf ich dir mal eine Lebensweisheit mit auf den Weg geben?
1: Bitte nicht, bitte nicht.
0: <lacht> wenn du, wenn du, also du, du redest davon, du willst erstmal den Piloten angucken, bevor du startest eventuell. Überleg mal, wenn du in den Urlaub fliegst, schaust du dir da auch den Piloten an, bevor du startest? Nein. Ja, du, du nicht, oder?
1: Natürlich. Ich gehe immer ich geh, ich geh zum Schalter und sage, ich möchte einmal den Piloten sehen. Vorher kommen wir
0: nicht ins Geschäft. Ach, und dann wirst du mit der Flugbegleiterin immer, wirst du von, von ihr ins Cockpit kurz geführt.
1: Ach, die Wortspiele, die da aufgehen, plötzlich. Ich, ich lasse sie alle liegen, es ist besser. <lacht> ist ja eine Jugendsendung hier.
0: Okay, ich will noch ganz kurz ähm, aufgreifen, nachdem ich diese äh, grandiosen drei Staffeln, die es bisher gibt, auf Deutsch durchgeguckt habe, habe ich mir alles nochmal auf Englisch angeguckt und festgestellt, es ist noch witziger natürlich, weil halt viel Humor wieder mal in der Synchronisation oder Übersetzung verloren geht. Ähm. Und daraufhin war ich immer noch nicht gesättigt und habe mir dann noch mal die ersten drei karate Kid filme angeguckt und anschließend noch äh, Ipman 1, 2, 3 plus Zero, weil ich so voll in diesem kampfsport -Ding drin war. Und da habe ich gleich eine Frage an dich: Warum sagt man eigentlich immer Karate-Kit, obwohl man es ja eigentlich Karate ausspricht? Aber man würde nie Karate-Kit sagen.
1: Weil wir einfach kein Japanisch können in Deutschland, darum. Das kann natürlich sein, noch nicht. Eigentlich, wenn wir den Titel Englisch aussprechen, würde man sogar Karate sagen. Karate, Karate Kid. Kid. Ja. Und dann wär's sogar The Karate Kid. Richtig, der Film hat nämlich eigentlich einen äh, Artikel im Englischen.
0: Warum auch immer die The sagen, das weiß ich auch nicht. Die sagen ja immer The Karate Kid.
1: Weil das das einzige Karate Kid ist. Deswegen mhm. muss es betont werden. Ah. Du sagst im Englischen ja auch zum Beispiel, wenn du sagen möchtest, das ist die, dieses Restaurant, da musst du gewesen sein. It's the place to be. Also, da wird das so richtig überbetont.
0: So wie sie auch immer sagen, he don't like it.
1: Ja, das ist
0: dann äh, in anderen Zusammenhängen. Aber okay, also ich will noch ganz kurz erzählen, warum ich überhaupt so ähm, Kampfsportaffin bin. Wie du weißt, habe ich eine Kampfsport-Vergangenheit. Ich habe nämlich in der Vergangenheit mehrfach Turtles geguckt und das sind ja Ninjas, wie du weißt.
1: Das war deine Kampfsport-Vergangenheit. Ich dachte, du erzählst mir jetzt, wie du damals in Israel mit den erfahrensten Meistern Kraft Maga trainiert hast oder sowas. So war es auch, ja. Aber es sind nur die Ninja Turtles gewesen. Wie immer. Ja, ich musste
0: die ja irgendwie einbringen, genau. Ja. ja. <lacht> wie ist es denn dir so ergangen?
1: Mit, mit meiner Kampfsport-Ausbildung oder womit?
0: <lacht> Kannst du auch. also wenn Ich habe eine Erfahrung.
1: Ich habe ich hab viel, also jetzt in den letzten Jahrzehnten eigentlich gar nicht mehr, aber als ich ein Teenager war, so sagen wir mal von 16 bis 25, habe ich total gerne Martial Arts Filme geguckt. Hauptsächlich so Kung Fu-Filme, die irgendwo im feudalen ähm, Korea oder Japan gespielt haben, so China Swordsman und solche Sachen. Weißt du, wo Leute so völlig unnatürlich an so Drähten durch die Gegend fliegen mhm. und einmal kurz ihr, ihr Schwert zücken und irgendein so Typ fällt so in zwei Hälften auseinander. Das war so mein Ding damals.
0: Das machen die bei Ip Man aber auch noch so. Also die, die springen dann so aus, der, aus so einer Moonwalker-Haltung, also oder bzw. Wie heißt denn das, wenn Michael Jackson das ist nicht der Moonwalk? Wie heißt denn das, wenn er so weiß schon sich nach vorne beugt oder nach hinten beugt? So im Stehen, im Gerade, ne? Und aus so einer Position springen die auf den Tisch und du siehst halt einfach, wie er nach oben gezogen wird. Mhm. Aber ich manchmal, wenn es nicht übertrieben ist, genauso dieses entsetzte Gucken, dieses, huh. wenn das nicht <lacht> zu übertrieben wird, dann <lacht> Dann kann ich das äh, sehr schön gucken. Die ipman filme sind da wirklich der genaue Mix. Muss ich mir also. vielleicht
1: mal reinziehen. Hat ja, haben ja auch einen guten Ruf, zumindest der erste. Ich, äh, aber was dieses äh, übertrieben überraschte Schauen da angeht, das ist natürlich immer so ein Problem im asiatischen Kino, finde ich. Die, äh, natürliches Schauspiel gibt's da auch, aber ist nicht so beliebt wie bei uns, kann man ganz klar sagen.
0: Ja, außer Parasite.
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, diese Indie-Filme, da, 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 da klappt es dann wieder. Aber so diese normalen kommerziellen Sachen, die sind, finde ich, immer sehr theatralisch im Schauspiel, also immer sehr übertrieben im Ausdruck und das macht es dann auch manchmal schwer. Und bei uns in Deutschland kommt dann äh, erschwerend noch hinzu, dass die Synchros von den japanischen oder, oder sagen wir generell asiatischen Filmen, früher zumindest immer ganz billig waren. Von den allerbilligsten Studios angefertigt. Und dann wirkten die Synchros halt nochmal zusätzlich äh, verdummend irgendwie.
0: Also das ist dann so, ähm, es gibt dann gute asiatische Filme und es gibt diese übertriebenen, das wäre jetzt das deutsche Pendant, wäre dann so Till-Schweiger-Filme.
1: Ja, könnte man schon so sagen irgendwie. Bei Till-Schweiger-Filmen sind ja auch einfach alle Emotionen auf 100 gedreht immer, ohne, ohne Grautöne, ohne Zwischenstufen. Ja. Allerdings weniger äh, Kung-Fu-Gekloppe und in der Luft herumgefliege.
0: Nee, dafür mehr äh, Indie-Pop oder sowas, Alternative Rock. Ist das so? Wird das da so richtig so Produkt ja. platziert, damit die Leute das kaufen. Til schweiger filme leben zu 90% aus, aus einem guten musikalischen Soundtrack, also Musik, ne? Also kein Score, Aha. sondern ja, ja, aus ja. Songs.
1: Interessant. Kann ich gar nicht beurteilen, weil ich tatsächlich von diesen neueren til schweiger filmen überhaupt gar keinen gesehen habe. Gar nicht mal so sehr aus dieser üblichen Herablassung, die ja viele Leute so haben. Äh,
0: til Schweiger ist alles scheiße, sondern weil es mich schlichtweg einfach nicht interessiert. Ist, ja, da, also da kann ich nicht widersprechen. Ich kann da ausnahmsweise nicht widersprechen. Das tut mir ein bisschen weh. Ja,
1: vor allem, weil ja gerade Regel 1 war, speak first, speak hard oder so ähnlich. Talk first, talk hard. Talk hard, ja. <lacht> ja, ansonsten, ich weiß nicht. Also jetzt so in meinem Alter reizt es mich selten, mir mal einen Kampf-, Kampfsportfilm anzusehen. Das muss dann schon was sein, wo mir alle Leute erzählen, guck dir das doch bitte wenigstens mal an. Und ich glaube, das Letzte, was ich in die Richtung gesehen habe, das ist jetzt auch schon etliche Jahre her, war The Raid. Dieser Indonesische Hochhausklopper-Film.
0: Ja. Den habe ich noch nicht gesehen. Oh. Den ich muss ich unbedingt gucken. Schade, da würde ich jetzt gerne mit dir drüber reden. Ich fand
1: den technisch schon ganz gut, aber auch nicht so richtig toll. Aber ich verstehe, was Leute daran finden.
0: Mhm. Ja. Ähm, weißt du, wo es den gibt, wo man den gucken könnte?
1: Seinerzeit, das ist aber wirklich jetzt auch schon wieder drei Jahre her, war der einfach auf, war der auf Netflix.
0: Ah, okay. Muss ich vielleicht mal suchen, mal speziell.
1: Es ist ja wirklich so, da habe ich jetzt auch gestern auch mit einem mit Freund drüber gesprochen. Wenn du nicht aufpasst bei Netflix, bleibst du für immer in dieser algorithmus äh, schleife von denen gefangen und kriegst immer nur dieselben Anhalt, Inhalte angezeigt. Was die da in den Katakomben teilweise versteckt haben bei Netflix, vor allem diese Eigenproduktion, da gibt es ja eine unfassbare Masse inzwischen. Ich habe mir die Tage nochmal diese amerikanische, bei der amerikanischen Wiki gibt es eine Liste eigenproduktion US-Serie und Film. Und da sind Sachen bei, da hast du noch nie was von gehört. Die sind alle auch auf dem deutschen Netflix, werden aber nie beworben und tauchen nie irgendwo oben auf.
0: Ja, redest du jetzt nur von den ähm, derzeit beliebt oder redest du auch, weil wir machen es meistens so, wir gucken abends so mal durch, ähm, ich gehe dann bei Filme auf Genre Horror und dann skippe ich so nach rechts durch, ne? Ja. Ähm, und dann denke ich mir, Mensch, da ist ja immer dieselbe Scheiße drin.
1: Ja, genau das meine ich, genau das. Ja. Nee, also derzeit beliebt sind ja wirklich die angeblich, die angeblich zehn gefragten Titel des Tages oder der Woche dann. Weiß ich manchmal nicht, ob das so stimmt, aber das ist, was sie so behaupten
0: oder die Filme bei denen der Produzent am meisten Geld an Netflix gegeben hat. Ganz
1: genau. <lacht> Adam Sandler <lacht> hat jetzt wieder einen neuen Deal abgeschlossen, habe ich gelesen. Mhm. Noch mehr Sandler Filme bei Netflix. Die haben den die haben irgendwie verlängert.
0: Die müssen dummerweise sogar gut sein, ne?
1: Ich habe einen versucht. Was war's denn Jack noch? Check and Chill. Check <lacht> und und Ich habe so direkt wieder verdrängt. Ich habe den auch nicht zu Ende gesehen. Sander und, und ich, das wird nichts mehr. Es gibt so Ansätze, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal in dem Podcast erzählt. Ich finde Don't mess with the Zohan gar nicht schlecht von der Grundidee her. Und viele oh, Szenen ja. da sind echt lustig, aber manche sind auch dann wieder so primitiv unter der Gürtellinie, die machen es mir dann so ein kleines bisschen kaputt. Wenn man sich die geknickt hätte, hätte man eine richtig gute parodistische Komödie gehabt.
0: Das stimmt, ja. Und jetzt schneid man da Haar. <lacht> aber du hast mir wahrscheinlich wieder nur auf Englisch Ach, oder du auf hast die hessische. Hast du, ha gesehen? hast
1: du die hessische Version gesehen? Klang gerade so.
0: Nee, das war jiddisch.
1: Jetzt schneid mal da Haar.
0: Und jetzt schneid mal da Haar.
1: Das klang so nach Offenbach für mich. Schneid mal der Haar, Jungen. <lacht> Sonst schallert's aber qualdisch.
0: Wusstest du, dass da so eine Schwuggel ist? Also, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die das sagen. Ach,
1: das ist ja furchtbar. Nee, das ist im Englischen halt schon so ein bisschen. Er hat so einen kleinen gebrochenen Akzent. Er soll ja Israeli sein. Aber so mhm. ist es nicht. Könnte man uns wieder über Rassismus in der Synchronisation unterhalten? Lassen wir mal. Ja, stecken.
0: unbedingt. Das ist gut für den Algorith Alg Algorithmus. <lacht> für den Algorithmus. <lacht> ähm, aber wo wir gerade bei Jiddisch sind und so, ich habe äh, auf, wo habe ich den gesehen? Bei Sky zum Kaufen. Also, wir sind sehr wohlhabend und kaufen deswegen sehr viele Filme bei Sky oder leihen die.
1: Ja, ähm. war nett mit Ihnen. Ich muss dann jetzt auch los. Ich möchte keine <lacht> Leute kennen, die von sich selber sagen, wir sind sehr wohlhabend. Und wir kaufen unsere ähm. Filmtitel aber auch nicht mehr selber. Das macht unser Personal für uns.
0: Ja, genau. Also, meine Frau guckt. Die
1: im durch. Südflügel leben. Lebt. Weit, weit weg von uns. Ach, die Frau, die Frau. Die Frau, ja. Die wird nur so zum Abend, die wird zum Abendessen wird die so rausgelassen. ne? Darf an so sozialen Aktivitäten teilnehmen, wenn, wenn ja. die anderen Menschen zum Diner eingeladen werden. Und danach muss die aber auch wieder zurück in ihr Kämmerlein.
0: Ja, die muss zum Abendessen rausgelassen werden, weil sie muss das Abendessen ja servieren.
1: Das macht doch normalerweise das Personal. Dafür braucht man doch Die Ehefrau sitzt doch da und sagt nur, es ist angerichtet. Und dann kommen die Bediensteten und bringen das Zeug rein.
0: Ja, aber die anderen sind alle im Homeoffice.
1: Hm, na gut
0: ähm, ja, also <lacht> wir, haben, wir haben einen Horrorfilm auf Sky gesehen, der war überraschend sehr, sehr gut und ich glaube, der ist sogar von Blumhouse produziert gewesen, ja. der heißt The Vigil, wenn man es richtig ausspricht also v -I -G -I -L. V-I-G-I-L Vigil Vigil, Vigil. Vigil, ja?
1: Vigil ist doch so eine so eine, so eine so eine Vigil im Amerikanischen ist das so, wenn, wenn jemand beerdigt wird, dann wird so eine Totenandacht gehalten, das ist ein Vigil
0: Oh, gut, darum geht's, weil das, das Wort war mir vorher komplett neu. Ähm, es geht um einen, einen ähm, jüdischen, also äh, Vigilist, sag ich mal. <lacht> Ein, einen Vigilisten. Nein, ich glaube, die heißen Schäumer. Ein Vigilant. Ein Vigilant, könnte man auch sagen. Schäumer? Schäumer Schömer, Schäumer, Schäumer. Ich glaube, Schäumer. Schäumer sind das nicht die
1: Leute, die im Café arbeiten und mir immer einen überteuerten Latte Macchiato verkaufen?
0: Ich glaube schon. Das sind aber die Aufschäumer. Ja, stimmt. Und dieser, dieser Schäumer, dieser Mensch, der diese Totenwache halten muss, der geht halt, der wird halt rekrutiert oder wieder mal angeworben von einem alten Bekannten, ich weiß nicht, ob das jetzt sogar ein Rabbiner war, auf jeden Fall ist er dann in so einem recht normalen Haus, könnte es so amerikanisch-englische Vorstadt irgendwas sein, also ist nicht übertrieben schön, sondern einfach so schon eher ein bisschen mehr urban als suburban. Ähm, da soll er halt auf die also Totenwache halten bei einem äh, Mann und seine Witwe, seine ältere Witwe, lebt auch noch in dem Haus und in dieser Nacht passieren allerhand gruselige Sachen und der Film ist wirklich sehr 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 gut gemacht gewesen. Also der hat dich wirklich gepackt und der war auch, ähm, der hat nicht dich mit Jumpscares einfach nur versucht irgendwie bei Laune zu halten, sondern du hast eine ekelhafte Stimmung in diesem Haus gehabt. Es war einfach <lacht> nur düster die ganze Zeit. Das war echt krass.
1: Okay. Der war gut. Der war gut. Klingt gut. gut. Mhm. Mal nachsehen, was die IMDB dazu sagt. Die ich ja doch immer mal wieder als. Hinter ja, dem Titel gibt es den schon gar nicht. Sehr interessant.
0: Ja, vielleicht ist es nur der eingedeutschte doch, Titel. Da
1: 2019. Ich. Momentchen. 5,5. Naja, aber das ist ja bei Horror auch keine Seltenheit. Ne? Das polarisiert halt immer extrem. Entweder man findet was gruselig und findet dann den Film auch gut oder eben nicht. Ja. Dazwischen ist nichts. Horrorfilme ja. haben es sowieso immer sehr schwer, finde ich, eine gute, gute Bewertung zu bekommen. Das müssen dann ja. schon Sachen sein, wo die Leute sich irgendwie auch so ein bisschen vom Hype oft mitziehen lassen.
0: Action hat es halt einfacher. Auf die Fresse gefällt allen. Aber ähm, bei Horror ist ja so, den einen gefällt halt Saw und äh, Hostel und und sowas so das Cream. Und den anderen ähm, denen gefallen Sachen wie Suspiria oder sowas, ja, ne? wo du sagst, richtig. okay, wow. Ja, aber aber für die Leute, denen das andere gefällt, bei denen bei Suspiria passiert ja die ganze Zeit nichts, weißt du? Das ist halt so wirklich, äh, ja, schwierig bei Horrorfilmen. Aber für mich sind das halt trotzdem die besseren Horrorfilme. Also die, wo man möglichst wenig sieht und einfach ist bei mir genauso. permanent Angst hat. Ja. Ähm, was hast du denn so gesehen? Hau du doch mal einen dazwischen.
1: Ähm, ich muss mal eben kurz in meine Filmdatei reinschauen, weil ich das eben schon gemacht haben wollte vorher, was ich nicht getan habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was mein letzter Film war, weil ich gerade wieder in so einer Serienschleife bin. Aber das können wir trotzdem gleich nachholen, denn ich schreibe mir ja meistens so Kurzkritiken auf. In einer Word-Datei, die inzwischen. Wie viele Seiten hat? Kann ich gerade nicht sehen. 363 Seiten. <lacht>
0: du weißt, ähm, dass der Fortschritt davon letterboxed wäre?
1: Ja, aber das macht nicht. Das, das ist für mich irgendwie. Ich weiß nicht. Das, es geht viel schneller, in meine Word-Datei reinzugucken und danach was zu suchen, per Schlagwort beispielsweise.
0: Wie du gerade beweist, ja.
1: Immer bei, Nee, <lacht> wenn ich jetzt einen Titel, einen speziellen Filmtitel hätte, wo ich wissen wollte, was ich davon gehalten habe, wird das hier viel, viel schneller gehen. Es war übrigens Michael Collins, und ich glaube, da haben wir uns im letzten Podcast schon drüber unterhalten, oder? Mm, weiß Michael ich jetzt nicht. Michael Collins ist ein, ein Drama aus den 90ern mit Liam Neeson in der Hauptrolle. geht es halt um den irischen Freiheitskampf. Und Michael Collins ist der, der für die erste irische Republik quasi verantwortlich zeichnet. 1900 Blumenkohl. Weiß ich nicht, Anfang der 20er, meine ich.
0: Der hat nicht eigentlich für Schottland gekämpft und hieß Roy?
1: Äh, Das ist Rob Roy gewesen, ja. Michael, äh, Liam Neeson hat für jeden gekämpft, der Geld geboten hat. Aber in dem Fall für, I für Irland. <lacht> und Liam Neeson ist ja auch selber ihre, von daher macht es mehr Sinn. Der ist äh, beim zweiten Sehen, fand ich ihn etwas besser als beim ersten Sehen. Aber ich finde ihn immer noch ein bisschen quakig und ein bisschen sehr pathetisch teilweise. Und leider, leider werden auch... Also ich, ich finde, man muss bei so einem Film, der ist halt für ein großes Publikum gemacht, ist ein richtig großer Mainstream-Film von Neil Jordan, den ich sehr schätze, den Regisseur. Da muss so ein bisschen mit Finde ich schon, kann man nicht vom Publikum verlangen, dass sie das alles schon wissen.
0: Mhm. Speziell,
1: wenn es um Landesgeschichte eines relativ kleinen Staates geht. Ne? Also da hätte ich ein bisschen mehr Hintergründe schon gut gefunden. Da wirst du quasi reingeworfen in die Handlung und dann musst du dich damit so abfinden. Ja aber äh, was ganz interessant ist, so von der technischen Seite her, Julia Roberts spielt auch mit. Die spielt die äh, Geliebte von Michael Collins. Ich glaube, sie heiraten auch. Kann mich schon nicht mehr erinnern. Und die kriegt einen durchaus akzeptablen irischen Akzent hin, muss ich sagen. Nicht schlecht für eine amerikanische Schauspielerin. <lacht> Arroganz. <lacht> ja, ist aber wirklich so. Die meisten amerikanischen Schauspieler haben viel mehr Probleme damit, europäische Akzente zu imitieren als... Ähm, britische Schauspieler damit haben, amerikanische Akzente oder andere Akzente äh, zu lernen. Ich weiß nicht, muss irgendwas mit der Sprechausbildung zu tun haben. Vielleicht fehlt dann doch dieses Theaterhafte bei denen. Keine Ahnung.
0: Ja, äh, ich glaube, ich habe den Film auch gesehen, aber ich hatte eine Erinnerung, die haben alle ganz gut Deutsch gesprochen.
1: Ja, das äh, ist äh, richtig. Die sind nämlich dann später äh, auf die Schule auch gegangen, weil sie sich diese Akzente abtrainieren wollten, haben dann fließend Deutsch gelernt. Und dann auch alle das Gleiche, Deutsch. Keinerlei Akzente mehr. Die Rüttli-Schule. Das nervt mich, nervt mich übrigens wirklich. Ich verstehe ja, dass das Filme einsynchronisiert werden müssen, aber dass dann alle gestochenes Hochdeutsch sprechen, selbst wenn man irgendwo in den tiefsten Bergen ist, mhm. finde ich nicht gut. Auch im Deutschen kann man mit Dialekten und mit Akzenten und sowas arbeiten. Warum wird es nicht gemacht?
0: Stimmt, ja, ist korrekt. Also vielleicht, weil dann jeder Zweite einen sächsischen Akzent bekommt und das dann merken könnte, sie selber,
1: Könnte natürlich sein, das weiß ich nicht so genau. Ja. Ja. Ich
0: weiß nicht, wenn dann einer kommt, der so, wo du, wo du weißt oder wo du jetzt an, an, anhand seiner Herkunft im Original ähm, dir eine andere Stimme vorstellst dann der sagt ja, das habe ich so gesehen und da war das Ganze aber doch anerst. Anerst? Wo
1: sagt man honest? das denn?
0: Das war jetzt ne, ne, das, im, im, ganz im Norden von Hessen.
1: <lacht> no aber im nördlichsten Punkt von Nordhessen. <lacht> Verstehe. Davor habe ich übrigens Tenet gesehen. Haben wir über Tenet schon im Podcast geredet? Nein, habe ich aber auch gesehen. Fandest du glaube ich besser als ich? Ich fand den so mittelmäßig. Und du?
0: Ähm, Im Nachhinein, also ich war relativ gut unterhalten von dem Film. Er war mir aber auch zu komplex, sag ich mal. Also zu wirr, sag ich mal. Ich meine, es ist Nolan, das ist klar. Aber es war mir dann doch teilweise zu verwirrend ähm, und er halt nicht lange nach bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch so ein paar Szenen im Kopf, aber es ist kein Film, mit dem ich mich im Kopf danach noch lange beschäftigt habe.
1: Ja, geht mir genauso. Ich habe noch diese ziemlich verwirrende Schlusssequenz im Kopf, muss ich sagen. Die möchte ich jetzt nicht spoilen für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Mhm. Ähm, mein Hauptproblem war, dass man ja mit den Personen mitfiebern soll, mhm. aber die so unterentwickelt sind, dass man gar keinen Zugang zu denen bekommt. Mir war das furchtbar egal, ob der Typ da seine Mission jetzt irgendwie da zu Ende führt oder nicht. War mir wirklich Latte.
0: Das stimmt, ja. Also du hast nicht gewusst, für was. der ja, Genau, wofür du. eigentlich. Es ja. hat so ein, irgendwie ein bisschen
1: dieses, dieses Emotionale gefehlt. Wirft man Christopher Nolan ja oft vor, aber das hatte ich bisher noch nie so stark, das Gefühl, muss ich tatsächlich sagen. Ich fand die Filme von ihm noch nie so, so, so leer oder so. Es gibt ja viele Leute, ja. die sagen das, Kritiker, und ich ich hab auch Kritikpunkte bei Nolan, aber den eigentlich nicht. Aber das bei, bei Tenet fand ich es auch. Bei Dunkirk eigentlich auch schon. Dunkirk war emotional auch so ein Lehrerfilm. Komisch.
0: Ich finde die, diese Lehre wurde auch noch mal unterstrichen durch äh, das Schlachtfeld am Schluss. Kannst du dich entsinnen, ne?
1: Yeah, ja, klar, genau das meinte ich, diese Sequenz. Das hat,
0: das hat für mich gewirkt wie, wie eine große Outdoor-Paintball-Anlage. Oh ja,
1: aber, aber hallo, ey.
0: <lacht> Und das, das weiß ich nicht, das hat mir Nee, wie Paintball. Ich habe mich gefühlt, als wärst du gerade so bei irgendwo bei Counter-Strike oder zockst irgendein so Team-Deathmatch. <lacht>
1: ich fand es wirklich schade, weil ich am Anfang die erste, die, 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 also die erste Szene, die in dieser, äh, in diesem, dieser Oper spielt, in diesem mhm. Opernhaus, finde ich super. Mhm. Dachte ich, ey, das ist ja interessant, was geht hier vor sich? Ich bin, ich bin angefixt, ich bin neugierig, ich finde es überhaupt nicht so schlimm, wie die Leute sagen. Und dann so nach der Hälfte dachte ich, als mein Gehirn dann sich auch irgendwie so auf links gedreht hatte, und dann muss man ja irgendwann einfach entschließen: entweder du machst das jetzt aus oder du guckst weiter und lässt einfach alle Vernunft fahren. so. Und ich äh, habe mich dann für die zweite Variante entschieden.
0: Habe ich, glaube ich, gemacht, weil ich, ich hab mir den auf Blu-ray tatsächlich geholt Das war so ein, so ein Schnellkauf. Ich war in einem Geschäft unterwegs und habe gedacht, Ach ja, heute Abend, meine Frau hat Spätdienst, dann kaufe mir den jetzt einfach mal und guck den heute Abend. Wäre es ein Stream gewesen, hätte ich ihn mit Sicherheit ausgemacht.
1: Ja, okay. Weil man dann halt auch noch so, so viele Alternativen hat, ja oft, ne? Denkt, ja. ach komm, ich habe noch 15 andere für mich auf der Liste, schaue ich lieber was davon. Nee, genau, das hatte genau. ich nicht, aber es war bei mir auch ähm, so ein Tag, so ein Abend, wo ich dachte, ich habe heute Lust drauf. Und äh, ja, dann hatte ich mich das, habe ich mich hingesetzt und mir den angesehen. Ein Aspekt, den ich noch positiv unbedingt erwähnen möchte, ich fand den Score sehr schön. Ich finde in letzter Zeit die ähm, Scores in den Nolan-Filmen, die ja eigentlich immer von Hans Zimmer stammen, dieses Mal nicht mhm. mehr, aufdringlich mhm. bis nervtötend, aber den finde ich sehr gut, diesen Score. Ich habe wieder vergessen, wer der gemacht hat, dieser Isländer, glaube ich.
0: Ich glaube auch, ja, weil also, Hans Zimmer war ja mit Dune beschäftigt, ne? Kann sein, ja. Hast du
1: den Trailer von Dune schon gesehen?
0: Habe ich schon gesehen, ja. Ähm, ja, ich meine, gut, ich habe jetzt äh, zu Dune eigentlich allgemein keine große Bindung, aber ich. Allein des Hypes wegen und des Denis Villeneuve wegen werde ich mir diesen Film natürlich mit äh, Genuss angucken. Und des Timothée Chalamet.
1: Timothée Chalamet ist Chalamet gleich, du. Hast du, ähm. <lacht> Was wollte ich denn jetzt fragen?
0: ob ich die Bilder aus der Vogue gesehen habe, in der, in der, auf denen äh, Timothy Chalamet als Edward Snowden. Man,
1: man darf dir keine Chance geben zu sprechen. Man darf hier <lacht> keine Denkpausen haben. Sofort talk kommt hard so ein talk first, talk zu hard. Zuerst kommt so ein Quatsch direkt.
0: <lacht> das ja, stimmt ich,
1: wirklich. Ich, ich zu den, lass uns nochmal mal zu dem Dune-Trailer, bitte, bevor er weg ist. Ich muss sagen, ich fand so, ja. Ich, ich muss ich sagen, ich gebe nicht viel auf Trailer. Ich schaue mir sowieso selten Trailer an, aber ich habe irgendwie ein bisschen mehr erwartet, so an Schauwerten. Ich weiß nicht. Kann natürlich sein, dass die alle so zurückgehalten werden, weil es gerade noch der erste Trailer war und das dann später kommt. Ähm, ich habe alles da gefunden, was ich so aus der Dune-Welt kenne. Ich habe den ersten Roman gelesen, tatsächlich, vor, mhm. ich weiß nicht, zwei Jahren vielleicht. Das ist schon anders als die, als die alte Adaption. Ne? Dieser, der Film von 1984, der, den David Lynch gedreht hat, aber ja, der hat ja auch nur die Regie von jemand anderem übernommen. Es ist also kein wirklicher David-Lynch-Film. Den finde ich aber okay. Der ist als Adaption nicht gut, aber als Film ist der in Ordnung, finde ich. Aber das ist halt eine sehr viel komplexere Welt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das in dem Villeneuve-Film da abläuft. Wie viel von diesen ganzen philosophischen Themen, die da drin sind, in den Film reingebracht werden. Ich würde aber sagen, ich habe... Ich habe da ein ganz gutes Zutrauen, weil der Typ ist, der, obwohl er ja jetzt im Mainstream-Bereich auch tätig ist, mit großen mhm. Budgets, finde ich, fühlen sich die Filme weiterhin eher wie Indie-Filme an. Blade Runner hat sich nicht wie so ein großer Effektfilm angefühlt für mich.
0: Ich hoffe, dass das so bleibt, also auch sowas wie Sicario und so, das sind halt, ah, oh, das sind so Filme zum Anfassen.
1: Das wäre sehr schön. Ich hoffe auch, dass das so ein Regisseur wird, bleibt, der sagt, jetzt habe ich wieder so ein dickes Mainstream-Teil gemacht, jetzt mache ich wieder einen kleineren Film. So Leute gibt es ja immer mal wieder. Ich schlage
0: jetzt mal einen Bogen. Ähm, der Nivelle Neuf, Sicario. Äh, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Ich habe das wieder vergessen, dummerweise. Bei Sicario ist das dieser eine Agent, der so, so einen lustigen äh, Schnurrbart hat, <lacht> wenn du Sicario gesehen hast. Ja, aber
1: das ist auch schon wieder eine Weile her. Ich kann mich eigentlich nur noch an... Es ist bei der Toro. Ist An es auch, ja.
0: Kann ich mich noch erinnern. Das war's. Also dieser andere Typ hat ein, ein dümmliches Schnurrbartgesicht und dieses dümmliche <lacht> Gesicht hat er allerdings ohne Schnurrbart in einem Film, den wir vor zwei Tagen gesehen haben, auch über einen Sky-Kauf und der heißt Honest Thief. Und das ist der ganz neue Liam neeson film Toll. <lacht> Toll, ja. Und es ist auch mal wieder ein Liam neeson film Also ein, oh, ich werde von irgendjemandem hier ange. Und deswegen mache ich jetzt euch alle fertig. Ne? <lacht> ähm, ist nicht hat jetzt nicht so die ich sag jetzt mal die, die Brutalität von äh, 96 Hours also von Taken, ähm, aber es ist wirklich ein Liam Neeson-Film. Man merkt den alternden Liam Neeson, das merkt man dem Film schon an, aber trotzdem der Film hat wieder von vorne bis hinten unterhalten. Der war richtig gut und da spielt eben dieser Typ aus äh, Sicario auch mit.
1: Okay, ich weiß nicht, wer von denen das gewesen sein könnte. Ich sehe hier gerade die Besetzungsliste von äh, Honest Thief, aber keine Ahnung. John Jake Courtney vielleicht?
0: Nein, Jake Courtney ist der, der Typ aus ähm, Terminator Jeffrey Genesis. Jeffrey Donovan? Das könnte er hinkommen.
1: Jeffrey Donovan ist der Hauptdarsteller aus Burn Notice, dieser Serie. Ist das derselbe Typ?
0: Ja, der ist das Jeffrey Donovan. Okay, gut. Genau, und der spielt bei Sicario eben mit Schnurrbart mit und äh, spielt eben auch bei Honest Thief mit, ja. Und der war gut, der war wirklich gut.
1: Hast du denn mitbekommen, dass Liam Neeson gesagt hat, er möchte jetzt keine von diesen Actionfilmen mehr drehen?
0: Ja, ich habe mir das während dem Film sogar gedacht. habe gedacht, okay. Weißt du, was ich letztens gemacht habe? Ich habe gegoogelt.
1: Ach, zum ersten Mal hat's wehgetan. Ja, pass
0: auf. Nach Liam Neeson nude. <lacht> Und ich kann ja auch sagen, warum. Nein, Weil, ich will äh, das nicht wissen. Ich habe dir letztens dieses Zitat von, wer war denn das wieder, Kevin Smith? Ist das Kevin Smith, dieser Typ, den du so magst?
1: Ich mag viele Typen sehr. Kevin Smith gehört auf jeden Fall dazu, den finde ich nicht so toll, ja.
0: Genau, okay, dann ist das. Also er hat bei, bei, die, die Cobra Kai Cast irgendwie zu, zu Gast gehabt und hat dann irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, Your IMDB-List must be longer than Liam Neesons Cock, irgendwas in der Art. Ja, okay. Und dann habe ich natürlich mal recherchiert, investigativ. Ähm, und ja, also scheinbar, Liam Neeson ist nicht nur mit einem Schauspieltalent gesegnet.
1: Hat er in meinem Film nackt gespielt oder wo hast du solche Fotos herbekommen? Das ist,
0: es ist in einem Film, ja, und da rennt er irgendwie in einem nächtlichen Garten oder an einem Brunnen vorbei, rennt er nackt durch okay. die Gegend.
1: Ich bin sicher, Kevin Smith schaut sich das jede Nacht zum Einschlafen an. Das kann hinkommen. In Zeitlupe.
0: Das kann sehr gut sein. Einen Film möchte ich noch gerne erwähnen, den wir auch gesehen haben auf Netflix: Sightless. Hast du den gesehen in deiner Liste irgendwo?
1: Das sagt mir nichts gerade.
0: Also der war mal bei diesem heute angesagt oder wie auch immer man das nennt, sightless. Ähm, da geht es um eine Frau, die. Sightless? Wie, wie sichtlos? Ja, ja, genau. Okay, also, dann ja. Seh nix. Ja. <lacht> ähm, äh, nix Saurus. Die, ähm, diese Frau, die äh, nach einem Attentat auf sie selber, ist sie eben blind und ähm, ist dann im Krankenhaus und wird dann von einem ja, ich sag jetzt mal Sozialarbeiter, der sich um die Frau dann kümmert, in ihre neue Wohnung, ähm, begleitet. Und da erklärt er eh auch alles, wie das alles jetzt so funktioniert und, dies und, das und wie er ihr eh jetzt hilft, wieder im Alltag zurechtzukommen. Und es, äh, entpuppt sich aber als Psychothriller. Psycho, ein bisschen Horror, ein bisschen? Also mehr Psycho. Und der war, ähm, erstaunlich gut, muss ich sagen. Von der, auch von der, von der Visualisierung. Also wie das Ganze, ähm, nur mal so als Beispiel, ohne zu spoilern. Ähm, es wird ein Kanarienvogel, meine ich, ist das, in den Raum gebracht. Der ist grün und gelb. Und äh, die Frau sagt, oh, welche Farbe hat er? Und der Sozialarbeiter sagt, ja, was denken Sie denn, welche Farbe er hat? Und dann sagt sie, ich stelle ihm mir blau vor. Und auf einmal ist er dann den restlichen Film blau. Hm, okay. Also da, da wird so mit dieser Visualisierung, wie sie es wahrnimmt, wird einem Zuschauer gezeigt, aber auch, wie es dann in echt ist. Und das ist sehr, sehr gut gemacht gewesen. Und der war auch echt spannend. Gut. Punkt. Ich habe es
1: tatsächlich neulich auch mal wieder, fällt mir gerade ein, mit einem Netflix eigenproduzierten Film versucht, nämlich mit Outside the Wire, einem hm. dystopischen Science-Fiction-Film, möchte er jedenfalls sein, ist aber leider Schrott, durch und durch. Die Idee ist ganz gut, die Schauspieler sind kacke, auch Anthony Mackie, will ich auch kacke, <lacht> einfach mal so sagen, einfach schlecht. Der hat ja auch gegen Eminem verloren im Finale. Das ist so schade. Der Film hat, er hat so gute Ansätze gehabt. Die Idee war echt nicht, nicht übel. Und die haben das so gelangweilt, routiniert, wurstig gegen die Wand gefahren, das Ding. Sehr schade.
0: Aber ist das Nee, Anthony Mackie, der spielt doch äh, Spielt er nicht auch in der Serie jetzt hier mit?
1: Anthony Mackie ist in äh, deinem Lieblingsuniversum äh, zu Hause als, äh, ich glaube, Black Panther heißt die Rolle.
0: Nee, Black Panther ist äh, Chadwick Postman, Der Verstorbene? Ja. Aber, aber er spielt da auch irgendwo mit. Anthony Mickey spielt auch da irgendwo mit. Der, der spielt
1: Black Man. <lacht> oh
0: Gott, das, das tut mir sehr leid, der Lacher kam. Mit. Aber du hast auch gelacht. Ja. <lacht> Wir entschuldigen unsere, unseren Infantilismus. Ich nicht. <lacht> Ich dachte, er spielt auch in dieser Serie mit. Was ist denn das für eine Serie? Ist das Ant-Man ähm, vielleicht? Könnte er Ant-Man sein? Snowpiercer. Spielt er nicht bei Snowpiercer mit in der keine Serie? Keine
1: Ahnung. Ich, ich habe aufgegeben, was diese Serien angeht, die auf Spielfilmen basieren. Ich gucke mir das nicht du mehr an. Du willst jetzt
0: nicht sagen, dass er eine kleine schwarze Ameise spielt, oder? Bitte nicht.
1: Nein. Ich habe einfach gesagt, ich habe aufgegeben. Ich hatte jetzt keine also, weiteren rassistischen Sprüche gebracht, aber wenn das gewünscht ist, kann ich natürlich noch kurz mein KKK-Mitgliedsbuch hier rausholen. Da stehen gute Witze drin.
0: <lacht> da ist bei Cobra Kai auch eine lustige Stelle. Da überlegen Sie, wie Sie das Dojo neu benennen, und er sagt, wir nennen es einfach Cobra Kai Karate, aber Cobra mit K geschrieben und der andere sagt, okay, also KKK.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, wo wir gerade bei Snowpiercer sind, ich finde immer Snowpiercer ähm, und Dreamcatcher habe ich irgendwie immer so, weiß ich nicht, das ordne ich immer so in demselben, in derselben Betitelung ein. Ich weiß gar nicht wieso.
1: Wahrscheinlich auch, weil beides so im Schnee spielt.
0: Das kann hinkommen. Wir haben gestern einen Horrorfilm gesehen, der heißt auch Dreamcatcher, allerdings ist das Catcher dann mit K geschrieben. Ähm, da spielt die Lynn irgendwas aus äh, Insidious mit. Also, die ältere Dame, die spielt die Elise bei der Insidious-Reihe. Der war aber nicht wirklich Das Ende war sehr beschissen. Ähm, Henry Thomas spielt übrigens auch mit, also der kleine Junge aus ET und den man auch aus ähm, Spuk in Hillhouse und Spuk in Bleimänner kennt.
1: Manor heißt das. Spuk Blümano. Spuk Blü
0: Spuk, Spuk Blü <lacht> <lacht> ähm, ja, der war aber, den kann man äh, durchaus vernachlässigen. Das war von den Filmen, die wir zuletzt gesehen haben, der dümmlichste.
1: Wie kommt ihr denn da eigentlich immer drauf? Sucht ihr wirklich so, was ist jetzt gerade hier neu drin bei Netflix und das schaut ihr euch dann einfach so an oder habt ihr irgendwelche Kriterien anderer Art?
0: Ja, also ich ich, also ich und meine Frau aber auch, wir tendieren sehr gern zu Horrorfilmen. Wir gucken aber auch, keine Ahnung, Liebesfilme, Komödien, was weiß ich, was halt gerade so drin ist oder sowas wie Honest Thief. Aber so in der Regel, wenn wir abends da sitzen und sagen uns, wir wollen noch was gucken, dann gucken wir zuerst Netflix durch, besonders das Genre Horror, dann gucken wir Prime durch, was gibt's da so und dann gucken wir bei Sky. Und bei Sky hast du die Möglichkeit, entweder diese normale On-Demand-Datenbank dir anzugucken, also die Sachen, die einfach On-Demand drin sind, die umsonst sind. Und Sky hat aber auch meistens ein sehr gutes Sortiment bei Filmen neu zum Laien oder neu zum Kaufen. Ja. Und bei neu, bei neu zum Laien sind die halt so für 3,99, 4,99 drin. Da kriegst du halt auch wirklich die neuen Ki Filme, die jetzt entweder relativ frisch aus dem Kino wären, sag ich mal, oder aktuell im Kino liefen, wie Honest Thief. Und äh, du kannst aber auch, was ich halt immer noch sehr gut finde, diese Option, äh, dass du einen Film kaufen kannst bei Sky. Der ist dann sofort digital verfügbar. Du bekommst aber im Preis inkludiert ähm, die Blu-ray dann zugeschickt, sobald die auf dem Markt ist. Und das Ganze halt auch für 16,99 oder so. Also, es ist kein utopisch hoher Preis. An der Stelle möchte ich mal
1: sagen, keine Werbung. Denn das hat er beim letzten Mal auch schon erzählt. Und allmählich werde ich ein bisschen skeptisch.
0: Ja, nee, ist keine <lacht> Werbung. Das ist einfach nur wirklich mein
1: Check ist in der Post, hoffe
0: ich. Ich bin ja grundsätzlich eigentlich so nicht so der übertriebene Stream-Freund, weil ich bin ja, wie du auch, immer noch der, der sagt, ich will lieber weiterhin Filme oder selektierte Filme im Kino gucken. Aber ähm, ja gut, momentan hast du halt keine andere Möglichkeit. Da bin ich schon sehr froh darüber, dass man zumindest nicht auf das normale Fernsehen angewiesen ist, sondern auch nicht nur auf Netflix oder so angewiesen ist, sondern sagen kann, wenn man e sky kunde ist, da hast du halt auch noch die Möglichkeit, ganz neue Filme, die gerade im Kino jetzt laufen würden, ähm, dir dann anzugucken.
1: Mhm. Da habe ich gleich noch eine andere Frage zu, aber mir fällt gerade noch ein, ich habe da gestern drüber nachgedacht, wie furchtbar das gewesen wäre, wenn uns diese Pandemie hier, sagen wir 1995 ereilt hätte.
0: Das habe ich zu meiner Frau auch letztens gesagt. Stell kein dir mal vor, Internet, das wäre dann passiert. Kein ja. Nix.
1: Was machst du da? Du guckst den ganzen Nachmittag Barbara Salesch
0: oder was? Ja, eben, du, 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 da bist du wirklich aufgeschmissen. Da bist du richtig aufgeschmissen. Weil man
1: hätte mehr telefoniert wahrscheinlich mit seinen Freunden irgendwie, aber das hättest es ja nicht aufgefangen. Du hättest diesen, Enter diesen Entertainment-Bereich nicht vernünftig abdecken können.
0: Und dann wäre ich, also 1995 wäre ich dann auch nicht so wohlhabend, wie ich jetzt bin, wenn ich dann ständig mit meinen Freunden telefonieren
1: könnte. Ich wollte dich gerade noch fragen, um zum Thema zurückzugehen. Du sagtest, ihr, so, ihr durchsucht dann auch Prime. Das ist ja relativ schwierig, bei Prime irgendwas, irgendwas zu suchen anhand von allgemeiner Schlagworte.
0: Wie, wie macht ihr das? Ähm, meistens einfach über, ähm, nee, nee, meistens einfach gucken, so was ist bei enthalten in Prime drin, in der Kategorie Horror zum Beispiel.
1: Okay. Weil das finde ich ja den großen Nachteil bei Prime nach wie vor, dass die keine vernünftige Sortierung in irgendwas haben.
0: Ja, ich finde Prime eigentlich auch, auch schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Da merkst du halt weiterhin, dass Prime für Amazon halt so sowas ist, was sie halt so mit nebenbei haben. Mhm. Neben Waschmaschinen, Yachten und was man sonst noch so verkaufen kann, aber nicht wirklich äh, auf die Kunden achten in dem Punkt. Da geht es wirklich nur darum, Abos abzuschließen.
0: Es also ist trotzdem krass, wie schnell das so gewachsen ist. Also Ich erinnere mich noch so Anfang 2000er, glaube ich, als ich das erste Mal mit Amazon in Verbindung kam, da habe ich mir irgendein Star Wars Buch, ich glaube, Jedi, Padawan, keine Ahnung, Irgendwas bestellt und da war, da habe ich Amazon so wahrgenommen, das ist halt ein, ein Online-Vertrieb, wo du dir halt sowas wie Bücher bestellen kannst.
1: War es ja auch. Das war, ursprünglich ja. waren es nur Bücher und dann kamen, glaube ich, erst CDs und ähm auf, Bis hin zu USC-Säften und sowas. Ja, ja, genau, alles. Also jetzt ist halt der, der war ein Supermarkt. Und ich in, ich in meinem Konsumverhalten versuche das auch inzwischen, wenn es geht, zu vermeiden und woanders zu kaufen. Aber es gibt halt viele Sachen, wo die immer noch dann preislich so weit drunter liegen, dass man es dann irgendwie doch oft macht. Vor allem so Elektronikartikel hm, ja. oder sowas. Da könnte ich aber schön den Bogen schlagen. Ich hatte ja eben schon angedeutet, ich bin eher im Serienbereich versackt in der letzten Zeit. Und auf Amazon Prime habe ich vor Kurzem gesehen die zweite Staffel von Homecoming. Homecoming ist eine von Prime eigenproduzierte Serie, die komplett unter dem Radar fliegt und kaum jemand gesehen hat, die erste Staffel, obwohl Julia Roberts da die Hauptrolle spielt. Und es ist ein sehr interessanter Also, es ist von dem Typen, der Mr. Robot gemacht hat, Sam Esmail, mhm. was dann auch der Grund ist, warum, ich, warum das für mich interessant wurde und ich mir das mal äh, reingezogen habe erzählt, ich will das inhaltlich, kann man da kaum drüber reden, ohne schon dick zu spoilern. Es ist eine sehr interessante Geschichte, die ein wichtiges amerikanisches Thema der Neuzeit aufgreift, in so etwas verklausulierter Form. Und es ist ein Psychothriller, kann man sagen. Und stilistisch ist das Ganze fantastisch gemacht in der ersten Staffel. In der, in der zweiten Staffel übernimmt dann ein anderer Regisseur das Ruder. Dann ist es immer noch gut, stilistisch, aber halt nicht mehr so aufdringlich stilistisch. Macht aber nichts, weil die Handlung der ersten Staffel, die im Prinzip abgeschlossen ist, kannst du dir auch alleine ansehen und sagen, das war's, die wird dann halt in der zweiten Staffel von, habe ich so auch noch nie gesehen, ähm, von anderen Personen weitergeführt. Aber trotzdem wird die Handlung Neu beleuchtet aus einem anderen Sichtwinkel irgendwie oder neue Informationen kommen hinzu. Finde ich sehr interessant, weil ich hatte dann gelesen nach der ersten Staffel, jetzt äh, gibt es eine neue Besetzung zur zweiten. Ich dachte, hm, also wird das eine Anthologieserie oder was? Kennt man ja inzwischen, ne? American Horror Story oder sowas. Komplett mhm. neue Handlung, pro Folge, Fargo auch als Beispiel. Nein, es bleibt tatsächlich in dem Kosmos auch an den Handlungssträngen der ersten Staffel dran und erzählt die halt mit überwiegend neuem Personal weiter. Und sehr gelungen, wie ich finde. Nicht ganz so toll wie die erste Staffel, die wirklich hervorragend ist, aber auch sehr gut kann ich, kann ich sehr empfehlen. Homecoming auf Prime.
0: Muss ich da mal im Auge behalten. Also habe ich jetzt tatsächlich... Ich habe das jetzt gerade äh, am Anfang mit Homeland verwechselt. Da habe ich irgendwie zwei Staffeln oder drei Staffeln gesehen. Da bin ich aber da irgendwie ausgestiegen. Ich ähm, kann die
1: Neurose von dieser Hauptperson nicht ertragen. Ansonsten wäre ich bei Homecoming länger dran geblieben, aber ich kriege es nicht hin, mir das anzusehen.
0: Ja, die ist wahrscheinlich immer noch deprimiert, dass sie damals ähm, zusammen mit äh, Leonardo DiCaprio gestorben ist.
1: Wahrscheinlich. <lacht>
0: Aber ähm, gut, muss ich, mir mal, <lacht> muss ich mir mal merken, dieses Homecoming. Aber wo du es gerade erwähnt hast, American Horror Story, haben wir damals vor einem Jahr oder so vielleicht mal angefangen, ich weiß gar nicht nach was, wir hatten irgendwie nach irgendeiner Serie eine, so eine kleine Depression, was gucken wir jetzt? Dann haben wir uns mal rangewagt an die erste Folge American Horror Story und fanden das furchtbar von der Kameraführung, von allem, das kennst du ja selber. Du guckst irgendwas, wo du total drauf verhaftet bist und dann guckst du danach was anderes und dir gefällt der Stil nicht und dann kannst du da gar nicht, also gibst du dem Ganzen gar keine Chance.
1: Komplett nachvollziehbar, ja.
0: Und jetzt haben wir aber nochmal dem Ganzen eine Chance gegeben. Und jetzt haben wir die erste Staffel heute erst beendet, von M House Stow, wie ich es liebevoll nenne. Und ich muss sagen, es hat mir jetzt doch bis auf die letzte Folge, die fand ich abgrundtief beschissen. <lacht> ähm, ohne Witz, die letzte Folge hätte es nicht gebraucht. Du kriegst nochmal eine neue Handlung reingeschmissen, die es gar nicht mehr benötigt hätte. Keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen. Ansonsten war die erste Staffel aber wirklich gut. Und wir gucken das jetzt auch mal weiter.
1: Okay. Ich habe von der ersten Staffel damals sechs, sieben Folgen gesehen. Das war mir dann irgendwann zu trashig. Mhm. Und äh, ich glaube, da war ich aber nicht in der richtigen Stimmung für, einfach zu der Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da irgendwann nochmal rangehe. Bei American Horror Story hört man aber auch immer von den Leuten, die das lange geschaut haben und vielleicht auch alles gesehen haben, dass das sehr unterschiedlich ist von Staffel zu Staffel, wie gut die, äh, die Staffeln sind.
0: Genau, genau. Also
1: ich ich habe schon mehrere Leute gesprochen, die gesagt haben, lass die und die und die Staffel, lass sie direkt weg, die taucht nichts. Aber nimm lieber die und die dafür zuerst. Guck zuerst die sieben oder so. Das weiß ich jetzt nicht genau, was, was jetzt gut gefunden wird. Aber ja, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie blöd, wenn man bei Serien komplette Staffeln rauswerfen möchte, weil die nicht gut sind. Das ist nicht so meins. Bin ja auch mehr der Typ für Fortsetzungen. Also dieses Anthologiethema ist ganz gut, aber noch lieber ist mir doch eine Serie, die dann über mehrere Staffeln eine Handlung erzählt.
0: Ja, vor allem ist es da ja so, da spielen ja, glaube ich, größtenteils dann immer dieselben Schauspieler mit, nur in anderen Rollen.
1: Anfangs, später dann nicht mehr. Ja, aber das okay. ist so. Aber die Idee finde ich schon gut, dass man quasi den Leuten neue Aufgaben gibt, wie beim Theater. Wir spielen die verschiedenen verschiedene Stücke, finde ich schon gut.
0: Gut, so habe ich das noch nicht gesehen. Ich fand es halt nur bei bei Or Blue Manor auch etwas äh, befremdlich <lacht> anfangs, die Typen aus äh, Hill Hunting, Hill House? Ja, Hill House. Ähm, äh, zu sehen, aber mich dann halt auf diese Neuen einzustellen, weißt du? Und Henry ja. Thomas, ich kann das Gesicht nicht mehr sehen. Ich kann's nicht, und ich kann seitdem das auch E.T. Nicht, nicht mehr sehen. IT? Ja, das ist E.T., E.T. sein ist hässlicher, äh, der, der, der hässliche Kollege von IT. Der hässliche Kollege von E.T.
1: <lacht> Wo E.T. so wunderschön ist, ja, ja. <lacht> Habe ich IT gesagt, IT. IT. ja. E.T. ist auch ITs. sehr hässlich, aber <lacht> <lacht> Der IP-Mann. Haben Sie schon mal einen attraktiven Systemadministrator gesehen, meine Damen und Herren? Also,
0: <lacht> Vielleicht kann das, das Henry Thomas Gesicht nicht mehr sehen. Das ist so ein, ach, so ein verzweifeltes Gesicht. Oh. Ich kann mich nicht erinnern, den als Erwachsenen mal irgendwo gesehen zu haben.
1: Bestimmt habe ich es, aber mir fällt nichts ein.
0: Ja, musst du einfach nur mal Hillhouse und, und Blumenau ja, gucken. vielleicht
1: demnächst mal irgendwann, wenn ich die anderen 79 Säen weg habe, die ich so
0: Ja, Cobra Kai zum Beispiel. Cobra Kai. Okay, ähm, es spielt bei, bei Dings, bei äh, der ersten Staffel auf jeden Fall von ähm, M. Ho Stow. Spielt auch äh, Tessa. F Taisa? Tessa? Tessa? Farmiga mit. Die jüngere Schwester von Vera Famiga, die man ja aus Conchring zum Beispiel und so weiter kennt. Und diese Tessa, Tessa, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die war ja auch die Hauptrolle in The Nun, in diesem Sch Scheißfilm. Mhm. Punkt. Jetzt darfst du. Okay,
1: okay. dazu habe ich nichts mehr beizutragen. Keine sinnlosen Spürkößchen und Sortisen. Ich wollte noch erzählen, dass ich, die Leute, die mich kennen, werden überrascht sein, tatsächlich die erste Comedy-Serie meines Lebens zu Ende geschaut habe. Ich hab's nicht mit comedy serien muss ich dazu sagen. Es ist nicht so meine Welt. Aber ich habe jetzt über die letzten Monate Friends geschaut und es erfolgreich zu Ende geführt. Und bin ich ein bisschen stolz drauf. Und es hat auch meistens Spaß gemacht. Aber nur meistens. <lacht> Denn Friends hat wirklich fantastische Dialoge und, und vor allem in den ersten Staffeln nachvollziehbare Figuren, aber so zum Schluss hin treten dann die Probleme dieser Serie doch deutlich zutage, nämlich dass das komplett kindische Menschen sind, deren, Bez deren, deren Verständnis von Freundschaft bedeutet, ständig die eigenen Freunde zu hintergehen und zu belügen und irgendwie zu manipulieren. Und dann hat die Serie halt auch noch eine nette Portion Homophobie drin. Aber das ist halt auch eine 90er-Serie, könnte man jetzt sagen. Aber trotzdem, ja, das hat es mir nicht ganz so leicht gemacht.
0: Das klingt ja komplett wie eine Beschreibung von mir.
1: Ja, das aus? Ja, dann guck dir das mal an, <lacht> falls du es noch nie gesehen hast. Ist jetzt aktuell wieder <lacht> bei, bei Netflix zu sehen. Die wechselt immer hin und her, die Serie. Die ist ein Jahr bei Netflix, dann ist sie wieder ein Jahr bei Prime. Dann ist sie wieder ein Jahr bei Netflix, so war es bisher. Ich bin nämlich mit Anfang der neuen war ich da, hat Prime gesagt, so noch drei Tage? Und ich so, nein, schade, ich schaff's nicht mehr. Dann dachte ich, ach, warte mal ab, kommt bestimmt wieder bei Netflix, war fünf Tage später bei Netflix. Also, es ist, ist halt auch eine sehr, sehr beliebte Serie, ne? Dementsprechend werden die wahrscheinlich doch noch ordentliche Wiederaufrufzahlen auch haben bei dem Ding.
0: Ich weiß noch nicht, ob das was für mich wäre. Also so gerade so ähm, so Homophobie und so oder so subtile Homophobie. Ich mag Homophobie eigentlich grundsätzlich nicht so und äh, vor allem wenn es auf Netflix läuft nicht, weil Netflix ist mir teilweise auch zu schwul.
1: <lacht> ja, du hast halt wieder das Darkroom Special abonniert. Sollst du ja nicht machen. <lacht> ja das ist halt so das ist halt das ist halt nicht das ist halt keine richtig bösartige Homophobie würde ich sagen aber es ist halt dieses typische zwei Männer es wird so angedeutet dass zwei Männer irgendwie Sex haben können und dann müssen die immer alle so Igit reagieren so das, das finde ich so ach oh Gott
0: Kindergarten hm. weißt du naja wir gucken also ich gucke persönlich nur eine Comedy Serie und die mittlerweile sogar wirklich gerne und das ist Modern Family oh ja ist beliebt um, das Genau, haben wir uns angewöhnt, immer zum Frühstück zu schauen, weil das so ziemlich genau, diese 20 Minuten, 22 Minuten, genau in unsere Hauptesszeit, also also solange wir halt fürs Frühstück brauchen, gut reinpassen. Und ich finde den Humor teilweise weltklasse. Dieses subtile, grandios durchdachte Humoristische da drin, wo du wirklich denkst, wow, das war jetzt aber echt heftig, das kriegen die teilweise richtig, richtig gut hin. Was, für, was würdest du sagen, macht eine gute Comedyserie aus? Ähm, Konservenlacher dürfen nicht drin vorkommen. Und das ist ja bei Friends, glaube ich, trotzdem der Fall, ne?
1: Es sind tatsächlich echte Lacher, das ist vor Publikum aus aufgezeichnet, aber es macht unterm Strich keinen Unterschied, weil es halt trotzdem mhm. Lacher sind von Menschen, die man nicht sehen kann. An Stellen, wo man halt nicht mehr selber entscheiden kann, möchte ich da lachen oder nicht.
0: Genau, genau. Ähm, also ansonsten, keine Ahnung, äh ich, ich, ich kann mich auch meistens mit sowas wie Big Bang nicht wirklich anfreunden. Das ist schon durchaus, wenn ich sehe, schon unterhaltsam. Aber ich finde jetzt von den Sachen, die ich so gucke, äh, gerade dieses Modern Family Beispiel, diese ganze Konstellation der Familien, die da mitspielen, ähm, die harmonieren schön miteinander und die, die werfen teilweise jetzt keine offensiven Witze da rein, sondern es ist mehr so, du guckst das und du bekommst einfach subtil mit, oh, okay, das war gerade die Komik an der ganzen Situation und das ist teilweise. Teilweise schämst du dich oder denkst dir so, oh, ich wäre jetzt nicht gerne in dieser Situation. Das ist für mich wirklich gute Comedy. Also wenn ich nicht so, hey, der Hund hat in den Garten geschissen. Oh, weißt du, sowas. So ja. ähm, sondern äh, Dinge, wo ich auch vielleicht weiß, okay, den checkt gerade nicht jeder diesen Witz.
1: Okay. Das
0: finde ich auch ganz gut, sowas, aber für mich stehen, ich würde sagen, zwei Punkte.
1: Dialoge ist für mich das Allerwichtigste, wenn die Dialoge nicht gut sind. Oder dass die, die Texte nicht gut sind, dann kann der Rest für mich noch so toll sein, dann ist es halt nicht gut. Und, und Charaktere finde ich auch wichtig. Wenn du mit den Charakteren keine Verbindung herstellen kannst, dann ist es bei mir vorbei. Aber wie gesagt, ich bin auch eh für Comedy-Serien nicht so zu haben, aber das ist einer der Gründe, warum ich mit Big Bang nichts anfangen kann. Die, die hm. Dialoge sind gar nicht so schlecht, die paar Sachen, die Elim, was ich so gesehen habe. Aber ich mag diese Figuren einfach nicht, keinen von denen. Und dann wird es halt schwer.
0: Das macht Modern Family ganz gut. Ich, ich habe El ich hab, ähm, Bundy gehasst. Ich, ich konnte das nie schauen. Das war mir zu, keine Ahnung, zu typisch Sitcom-mäßig. Ich weiß es nicht. Das, das, das hat mich nie gecatcht. Aber ich finde ähm, Ed O'Neill jetzt hier bei Modern Family unfassbar gut, obwohl ich ihn als El Al Bundy nicht, das war nicht meiner. Also das war unglaublich beliebt, die Serie, aber ich kom, ich kam da nicht dran.
1: Mir war Al damals auch immer schon ein bisschen unangenehm. Ich, ich, ich kannte, ich habe mehrere gute Freunde von damals, die das ab, total abgefeiert haben. Und so im Nachhinein könnte man das so ein bisschen als den Vorreiter sehen, der so auf Rollenbilder, Klischees eingegangen ist. Aber ich glaube, die Zeit war noch zu früh. Ich glaube, viele Leute haben das wirklich einfach für bare Münze genommen ne? und, und gar nicht Eben die Kritik gesehen, die da eigentlich drin stecken soll in dieser Art von Typ, die der Mann da spielt.
0: Ja, auch ähm, sein Umgang mit dem weiblichen Geschlecht zum Beispiel. Da habe ich ja, lieber Bill genau. Cosby geguckt.
1: Wird das wohl noch mal Was glaubst du? Wird <lacht> noch mal irgendwo in Bill-Cosby-Show wiederholt? Auf diesem Planeten? Irgendwann?
0: Ja, das Setting findet dann im Knast statt.
1: <lacht> Ach, eine Fortsetzung, das wäre natürlich auch was.
0: <lacht> Hashtag bill 2 bill Ich
1: fand Bill-Cosby-Show auch nie gut.
0: Wie gesagt, nee. auch, ich bin
1: echt kein Comedy-Zuschauer. Ich mag gerne Stand-Up, das mag ich total gerne. Stand-Up und Kabarett, das gucke ich voll gerne. Aber comedy serien das ist irgendwie nicht mein Fall. Wahrscheinlich, weil auch halt diese Serien selten so richtig fortsetzungsbasiert sind und das dann doch meine Präferenz ist.
0: Ja, eben, also bei, bei, bei vielen von den Dingern, da, da kannst du ja reinschalten, wann du möchtest. Äh, das ist eigentlich egal, ne? Ähm, ja, dieses Modern-Family-mäßige finde ich auch ganz gut. Es ist Zieht schon, also zwischen diesen einzelnen Episoden ist auch manchmal so gefühlt ein Jahr, hast du, also so hast du das Gefühl. Aber ähm, du kannst das auch schon relativ stringent durchgucken und weißt noch, es wird auf, auf Folgen davor noch angespielt und sowas. Aber so, ansonsten bin ich auch eher der Typ, der ähm, was guckt, was irgendwie mit einem roten Faden durcherzählt wird.
1: Apropos roter Faden, den hat diese Sendung hier übrigens nicht, haben wir am Anfang nicht gesagt, aber ist so. Zu Comedy wollte ich gerade noch sagen, zu den Serien, das ist für manche Leute ja auch genau wie, sagen wir, Simpsons, was, na ja gut, das ist auch im weiteren Sinne eine Comedy-Serie, ist das halt so ein Ritual, ne? dass man zum gleichen Zeitpunkt jeden Tag in der Woche seine Lieblingsserie da gucken kann, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, beim Abendessen oder sonst was.
0: Ja, klar. Also, ja, alles, was zählt, GZSZ. Ja. <lacht> genau, Rosenhof. Gibt's Rosenhof noch? <lacht> Ich, ich glaube, ich glaub, das ist War das Rosenhof? Marienhof? Marienhof, ja. Rosenhof ist ein, ein unfassbarer ähm, All-Time-Klassik von den oder Spatzen. Schatten <lacht> überm Rosenhof.
1: <lacht> Wahrscheinlich meinst du das. Äh, das weiß ich, glaube ich, noch nicht bewusst gehört. Was, was war denn das mit Rosen? Rote Rosen, so hieß das. Rote
0: Rosen, ja, Liebe, Sünde. Ah ne, das war wieder was anderes. Aber Rote Rosen und äh, Marienhof. Ja, Piep. War das Piep? Hieß es Piep? Piep. Piep. Ja, Piep mit Verona Feldbusch. Genau, und später Kann man sich auch nicht nehmen. mehr vorstellen.
1: Und da sind wir wieder beim Jahr 95. Da hätten wir das alles noch zu sehen bekommen jetzt in der Pandemie. Oh Gott. Und sehen müssen, weil sonst Sehen sonst müssen, ja weil es gab ja nichts eben. Videothek wäre wär ja zu gewesen. hätte man gar nicht hingehen können.
0: Außer Klick und ja gut, Klick <lacht> und Collect, ja.
1: Ja, sowas gibt es ja nicht. <lacht> da gibt's. Schreiben Sie uns eine Postkarte, wir bringen es Ihnen drei Tage später mit der mit der Pferdekutsche.
0: Ah, <lacht> so. genau, das war, noch, das war noch die Zeit, wo du, wenn du eine CD gekauft hast, wo dann so diese, diese Bestellscheine drin waren, wo du dann so oh, ja. dir Sachen, und dann konntest du das dann da abschicken.
1: <lacht> ich bin ja noch, noch zwei, zwei, drei Tage älter als du, und bei uns so Ende der 80er gab es so ein Ding, das hieß Disc Center. Das Disc Center war ein riesengroßes deutsches Versandhaus für Schallplatten, Kassetten und CDs. Ich habe keine Ahnung, wo die saßen. Die haben einmal im Monat oder einmal im Quartal, ich weiß nicht, ich glaube einmal im Monat haben die so einen kleinen Katalog rausgehauen. Der hatte, ich weiß nicht, 200 Seiten, war auf so ganz billigen Durchschlagspapier gedruckt in, im DIN A5 Format. Und da hat man sich immer mit seinen besten Freunden zusammengesetzt und hat äh, da Platten bestellt. Man musste nämlich sammeln, damit man über, dieses Mindest, über diesen Mindestbestellwert kam, damit man sich die sonst sehr hohen Portokosten sparen konnte. Und dann hatten die auch so, so reduzierte Alben dabei. Ich weiß nicht, wo die die her hatten. Die waren irgendwo vom Laster gefallen oder so. die hatten alles, Da hatten die CD so eine Stanzung in der Hülle. Da war richtig, richtig so ein Loch rausgestanzt. Das ist total spektakulär. Oder auch bei LPs. Also nicht auf den Vinylplatten zum, selber zum Glück, aber auf den, auf den Hüllen. Echt so eine Lücke, einfach so rausgeballert. Die Dinger waren dann immer redu reduziert. Davon habe ich x Alben. Die habe ich heute noch auf dem Speicher, wo diese, diese komischen Kerben drin sind. Ja, das war jetzt ein bisschen off-topic, aber... Fiel mir gerade so ein.
0: Ich, kenn ich aber gar nicht. Also Disc-Center -Disc war Disc -Center. mir jetzt Disc-Center.
1: Pass mal auf. Ja. Wir gehen jetzt mal voll vom Thema weg. Das googeln wir jetzt mal. Disc-Center. Sehen, was dabei rauskommt. Disc-Center-Katalog wird hier direkt vorgeschlagen. Kennt ihr noch das Disc-Center in Weikersheim? Wo war denn, wo ist denn Weikersheim? Mit krokodil -Logo. Ja, ach du Scheiße. Oh Gott, ich krieg halt voll die Gänsehaut. Hier sind eingescannte ähm, Cover zu sehen von dem.
0: Ich gucke jetzt selber mal.
1: Tausende Tiefpreisknüller. Schnell bestellen. Extra Vorteile. Ach Gott.
0: Ja, ja nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Ja, das ist
1: auch, wie gesagt, wir reden hier so Ende 80er, Anfang der 90er war das vorbei bei denen. Aber ihr habt echt noch viel in der Mittelschicht, in der Mittelschicht, äh, Mittelschicht. <lacht> natürlich, wir waren ja auch reich. Aber vor allem in, äh, in der Mittelstufe habe ich viel bestellter mit Freunden. Da gucke ich mich nachher nochmal durch. Das, das führt jetzt hier für den Filmpodcast ein bisschen zu weit. Aber ist sehr interessant, das, was einem so einfällt zwischendurch. Lange her, lange her ist auch. Ich möchte das noch unbedingt erwähnen. Äh, die erste Staffel von ER, Emergency Room, die ist nämlich im Jahre 1994 gestartet, genau wie Friends. Und da bin ich ja Riesenfan von und mache alle paar Jahre einen kompletten Neudurchlauf. 15 Staffeln, 332 Folgen oder 331, bin ich ganz sicher. Ja, das funktioniert. Man braucht Monate dafür, ne? Die muss man einplanen. Aber manche von den Dingen kannst du auch ich weiß nicht, was was es hat, dass diese, diese Network-Serien aus der Zeit damals, die, macht, die sind so unglaublich gut bingebar. Da kannst du dir fünf, sechs Stück am Abend reinziehen, problemlos. Ohne dass das zu Ermüdungserscheinungen führt, wie bei neueren Serien. Die sind einfach irgendwie mehr auf mehr Unterhaltung aus. Und trotzdem hat diese Serie ja, und sonst würde ich sie nicht mögen, auch einen großen, großen ähm, Anspruch schon für so eine Network-Serie. Und die hatten da genau die richtige Mischung aus Anspruch und, äh, und Entertainment für mich. Ja. Und die viele Leute sagen ja dann von, also die paar, die das bis zum Schluss geguckt haben hier in Deutschland, es ah, wird immer schlechter und dann sind ja auch die ganzen alten Figuren irgendwann weg. Und das stimmt auch zum Teil, aber dann sind halt auch neue interessante Figuren drin, die neue interessante Handlungsstränge haben. Und ich gucke es immer wieder gerne und das ist aber wirklich was, wo du eben meintest. Bei American Horror Story, man kommt aus irgendeiner Serie raus, ist dessen, ist deren Optik und deren Erzähltempo und sowas gewöhnt und da muss man sich an was Neues quasi jetzt gerade wieder, auf was Neues einstellen. Das habe ich tierisch gehabt nach ER die ersten zwei Tage wieder. Weil du hast echt, ich habe natürlich zwischendurch auch noch ein paar andere Sachen geguckt und nicht durchgehend nur ER. Aber wenn das dicht monatelang hast du das verfolgt und dann sollst du jetzt, dann ist vorbei und dann bist du ein bisschen traurig. Ich war auch wieder ein bisschen sehr, sehr traurig. Und ja, wie machst du jetzt weiter? Alles andere ist dann erstmal so, ach, muss ich mich jetzt hier neu eingewöhnen? Ey, keine Lust. Nochmal von vorne anfangen direkt ist auch blöd.
0: <lacht> Was guckt man dann nach IA? Guckt man dann Scrubs oder Nachtschwestern? Ich
1: habe mich entschieden, das funktioniert überhaupt nicht. Habe ich die letzten Male versucht. Es gibt einfach keine art -Serie, die mich ansatzweise so interessiert oder so fasziniert hat wie ER. Ich finde, alle anderen art die ich geguckt, versucht habe, fand ich alle minderwertig. Keine von denen mehr als fünf, sechs Folgen ausgehalten. Also, da wird, in dem Bereich geht's einfach nicht. Da muss man sich was anderes suchen. Bei mir ist es dann The Last Kingdom geworden, komischerweise. Vierte Staffel. Die hatte ich die dritten, da hatte ich die ersten drei ja schon gesehen von einer Weile. Ach, tatsächlich auch, glaube ich, die einzige Serie, die ich immer dann geguckt habe, als die Staffel rauskam und immer ein Jahr auf die nächste Staffel gewartet habe. Geht bei der Serie aber auch. Kennst du The Last Kingdom?
0: Ja, habe ich aber tatsächlich auch nie gesehen.
1: Ist halt Vikings in Besser. Oh, jetzt kriege ich auf die Schnauze. Ist aber tatsächlich meine Meinung, weil es ist nicht so esoterisch aufgeblasen. Es folgt einer geradlinigeren Handlung und es ist sehr viel unterhaltsamer, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich finde es gut. Ich habe auch Vikings nicht gesehen. Ein Kumpel will auch immer, dass ich ähm, anfange mit äh, Sons of Anarchy, aber ich... Ach. Habe ich jetzt neulich auch überlegt, aber dann, dann, weiß nicht, dann hat mir das Setting in dem Moment einfach nicht zugesagt.
1: Habe ich zweimal schon versucht. Manchmal brauche ich ja zwei, drei Ansätze, äh, Anlässe an Versuche, eine Serie zu verstehen oder zu mögen. Und das klappt bei Suns nicht. Ich habe es jeweils fünf, sechs Folgen lang geschafft. Und da ist mir wirklich jeder so unsympathisch in dieser Serie, jeder. Hm. Dass ich nicht weiß, wie ich da lange zugucken könnte. Plus, ich finde das Milieu halt auch überhaupt nicht interessant.
0: Ach ja, der eine Typ, dieser Hauptdarsteller, der, der hat ja dann auch so eine Vergangenheit, wo man weiß, weißt du, der war ja, bevor er aufs Motorrad gestiegen ist, war er ja äh, Hooligan in London und. und ach, ja. Nee.
1: Das macht es übrigens auch immer wieder absurd, wenn man Schauspieler in sehr amerikanischen Serien sieht, wo man weiß, das sind Engländer oder Australier oder sowas.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt noch mal mit einem Neudurchgang von True Blood angefangen. Ähm, hab, hab ich, wollte ich schon seit Jahren machen. Ich hatte mir direkt nach Abschluss der Serie damals, nach dem enttäuschenden Abschluss der Serie, muss man sagen, das Ende ist nämlich Kacke, habe ich mir die DVD-Gesamtbox gekauft, bisher aber nicht angeguckt. Und jetzt habe ich aber angefangen, und da spielt ja Ryan Quanten mit. Und Ryan Quanten ist eigentlich Australier, mit einem sehr starken Akzent, wenn man mal Interviews mit dem sieht. Und er spielt hier halt so einen Südstaatenboy und macht das hervorragend. Aber ich habe das halt immer so ein bisschen im Hinterkopf. Das ist so lustig.
0: Was, was hältst du denn, haben wir schon mal über Dexter gesprochen?
1: Haben wir, weiß ich nicht, ich habe Dexter nie gesehen. Das kann oh, ich okay. kurz machen.
0: Die Serie hört auch etwas dümmlich auf, aber es kommt, es soll dieses Jahr oder nächstes Jahr äh, eine neue Staffel, eine neunte Staffel kommen. Ich bin mal gespannt, was die daraus machen, weil Dexter ist auch eine meiner absoluten Lieblingsserien. Die habe ich jetzt auch schon drei oder viermal komplett gesehen und, ähm, der, da liebe ich aber auch die Charaktere. Also ich ähm, allein Michael C. Hall, aber auch die ganzen anderen Leute, die da mitspielen. Ähm, das ist so eine richtige Feel-Good-Serie, finde ich. Obwohl es kein Feel-Good ist. Es geht ja um diesen Serienkiller und so. Aber es ist vom Gefühl her einfach so eine Serie. Du du machst die Serie an und es fühlt sich an, als würde man Familie besuchen.
1: Das kann, ich, das kann ich nachvollziehen bei, bei allen Serien, die, ich, die, ich, die meine Lieblingsserien sind, die ich auch immer wieder schaue. Es ist wirklich ein bisschen wie nach Hause kommen. Ne? Auch wenn man die erste Folge wieder einlegt. Man hat ja vielleicht schon wieder sehr viele Details vergessen. Aber so groß im Großen und Ganzen weißt du ja noch, wie der Handlungsstrang von dieser Person da enden wird irgendwann mal. Und wie man da hinkommt, mhm. ist ja dann das, das Interessante beim Wiederansehen, finde ich. Ja, aber kenne ich kenne ich sehr gut. Dieses, Das hatte ich bei ER jetzt auch wieder ganz stark vor ein paar Monaten. Erste Folge war ich direkt wieder drin. Jetzt bei True Blood klappt es ein bisschen weniger, muss ich sagen. Aber die Serie ist am Anfang auch ein bisschen sperrig. Da braucht man immer ein paar Folgen. War beim ersten Sehen auch schon so. Jetzt bin ich aber drin. Die hat nämlich so einen komischen, derben Humor, den ich mir immer erst so ein bisschen erschließen muss. Aber es ist ein guter, derber Humor.
0: <lacht> Hast du das gesehen, True Blood? True Blood habe ich auch nicht gesehen. Hat das, ist, das, ist das Detektivzeug oder Vampirzeug? Nee,
1: das ist Vampirzeug.
0: Okay, ja gut. Aber ich habe es nicht gesehen, nee. Das andere war der true bloody, true, truly bloody detective, mit dem ich das jetzt verwechselt habe. Kenn ich nicht. Ne, äh, true detective. Heißt er so? Ach,
1: true detective. Ja ja, ja,
0: ja. Ja, nee, hab ich aber auch nicht gesehen.
1: Erste Staffel musst du dir mal angucken, die ist toll. Zweite Staffel ist. Dritte habe ich nicht gesehen. Doch, habe ich gesehen. Okay. War wieder ein bisschen besser, war aber auch nichts, um nach Hause zu schreiben. Aber die erste Staffel ist echt fantastisch, damit hätten sie es gut sein lassen sollen.
0: Ich bin aber eh sehr selektiv, was Serien angeht. Also diese ganzen Dinger, die so extrem gelobt werden, wie Sopranos und so. Ich bin ja auch nicht der, ich bin ja nicht der Gangsterfilm-Fan, nicht dieser Mafia-Film. Also auch diese ich ganzen auch Kla Absolut Klassiker nicht. hier, es war einmal in Amerika und so. Das, das tangiert mich alles ganz, ganz peripher. Ganz peripher.
1: Der Film ist allerdings aus der technischen, von der technischen Wahrheit trotzdem sehr interessant, selbst wenn man mit dem Thema nichts anfangen kann. Weil es geht auch gar nicht so sehr um Mafia in dem Film, geht es natürlich auch, aber es geht um Nostalgie. Um, 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 der Film spielt, fängt auf so einer so eine Jetztzeitebene an und erzählt dann quasi die 40 Jahre davor, wie es dahin geführt hat. Und er hat so unglaublich ergreifende Musik von Ennio Morricone. Das könnte dich interessieren. Hm. Den würde ich mir vielleicht doch mal geben. Also, wenn du nur einen weiteren Mafia-Film in deinem Leben sehen möchtest, versuch's mal mit dem, weil der ist halt anders. Und die Zeit ist auch interessanter, in der der spielt. Spielt er in den 20er- und 30er-Jahren und nicht, äh, was weiß ich, 1995.
0: Also vor der NSDAP. Oder in der NSDAP-Zeit. Anderer Kontinent Ach so. Ach so, okay. Oh Digi vor allem. Ich bin wirklich sehr, wo wir jetzt wieder bei NSDAP sind, sehr äh, selektiv. Was heißt denn, wo wir hier
1: wieder bei NSDAP sind?
0: Ja, ich habe es gerade reingeschmissen, jetzt sind wir wieder da. Ich bin Aha. da sehr selektiv, was die Serienselektion angeht. Das finde ich viel
1: schlimmer als Black Man, wenn ich ehrlich bin, die Art von Humor.
0: Ja, ist es auch. Aber das, gut. Ist, das ist gut, dass du es einsiehst.
1: <lacht> Lass uns Filmzitate raten. Ja hältst du ja, bitte, ja,
0: genau, bitte. Das ist mein Highlight von unserem Podcast. Ey, ich, ich babbel immer nur mit dir, um, dies, um das zu bekommen.
1: <lacht> wir, haben heute, wir haben heute richtig gutes Zeug. Wir haben nämlich sogar Audiosachen. Ich bin gespannt, ob das gleich klappt. Aber zuerst, wenn wir uns mal dem Dan zu. Dessen Rätsel wir beim letzten Mal ja nicht lösen konnten.
0: Und beim Und Mal davor auch nicht.
1: <lacht> er hat dazu geschrieben, leider hatten sie meine letzte Mail nicht zu Ende gelesen. Der gesuchte Film war Drawning by Numbers beziehungsweise die Verschwörung der Frauen von Peter Greenaway aus dem Jahr 88. Und da hat er natürlich völlig recht, denn in der Mail hat er unten drunter sogar noch einen Ausschnitt davon gepostet, den habe ich aber irgendwie übersehen, ich weiß auch nicht. Sie sieht's der uns oder dich? Mich sieht's der, ja, ich weiß nicht das warum. Ist sehr, das ist sehr nett, das weiß ich auch nicht warum. Ich werde nicht anfangen ihn zu siezen, ich finde das irgendwie komisch, aber kann er natürlich gerne machen, ich finde es ja trotzdem lieb, dass er uns immer wieder was aber schickt.
0: Weißt du, wenn er dich sieht, solltest du ihm Tribut zollen, indem du ihn ein, ihm einen ähm, militärischen Rang vergibst. Lieutenant Dan. <lacht>
1: Lieutenant Dan. Ich wusste es in dem Moment, wo du militärisch gesagt hast. <lacht> Manchmal ist es auch bei dir sehr offensichtlich, mein Sohn. <lacht> die Verschwörung der Frauen habe ich nicht gesehen, ist aber tatsächlich auf der Liste, weil ich sowieso mich mal wieder ein bisschen mit Peter Greenaway beschäftigen wollte. Ich habe mal einen Greenaway-Film gesehen, als ich 16 war. Das ist der mit den Aufzählungen, der Koch die, die, seine Frau und ihr Liebhaber, ich glaube, so heißt er, da konnte ich damit gar nichts anfangen. Peter Greenaway ist, ist schon, da muss man ein bisschen älter für sein, glaube ich. Das ist nichts für pickelige Jungs mit 16. Ja, und werde ich demnächst nochmal versuchen. Vielen Dank. Aber Dan hat ein neues Zitat. Pass auf, jetzt geht's los. Das Zitat lautet, wenn die Herren etwas Fruchtcocktail zu sich nehmen wollen, dann greifen sie bitte dort in die Schatulle, dort liegen sechs gelbe Äpfel.
0: Das ist wieder herrlich, dass ich damit nichts anfangen kann. Also, das klingt bei mir nichts
1: Also, heißt es Marvel.
0: <lacht> das ist kein Das ist, das nee, das ist nicht ist, Marvel, das ist niemand. Natürlich nicht. Aber können wir bei ihm schon mal Können wir ein bisschen investigativ handeln und mal ähm, ein Profil? Also ein Profil? Du willst ein
1: Profiling machen, ich verstehe.
0: Ja, ja. Was er so vorher schon so. Dan, weiß, der auch schon. einen
1: anderen Namen hat, der im Absender steht, den ich hier aber nicht nenne, aus Datenschutzgründen natürlich. Lieutenant.
0: Ähm, möchte gesiezt werden und was, was wissen wir noch, profiling-mäßig? Ähm, seine, seine bisherigen Zitate. Hat er den Blair Witch gehabt? War er das?
1: Ich Weiß ich nicht mehr. Kann sein. Es ist
0: derselbe Baum, weißt du?
1: Ich glaube, Blair Witch Project war jemand anderes.
0: Okay. Ah. Ich glaube, äh, Lieutenant Dan hat immer. Ähm, <lacht> recht anspruchsvolle Zitate.
1: Dan, wenn du das nicht magst, Lieutenant Dan genannt zu werden, dann schreib uns jetzt, bevor sich das etabliert hier. Beim Dennis weiß man nämlich nie.
0: Ja, dann, dann schreib bitte, ich bitte sie, das zu unterlassen.
1: Sonst Klage. Genau. <lacht> Sonst noch, noch schwerer sofort, sofort eine Unterlassungsklage. Gar nicht schreiben, sondern direkt eine Unterlassungsklage schicken. Das ist die einzige Sprache, die wir hier, und mit wir meine ich Dennis Fuchs, verstehen.
0: Ich, ich, schäme, ich schäme, mich gerade, ich schäme mich gerade ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass er dich sieht, dass ähm, ich schäme mich gerade so für, mein, für meine eigene Dümmlichkeit manchmal. Weißt Vielleicht ich, wird er dich
1: ja auch siezen, wenn er dir schreiben würde. Aber er schreibt nun mal an mich, <lacht> an unsere Adresse halbnah übrigens, an die ihr auch alle schreiben könnt, wenn ihr auch mal ein lustiges Filmzitat oder ein nicht so lustiges Filmzitat hier geraten haben möchtet oder in unserem Fall eher nicht geraten haben möchtet, aber zumindest mal drüber gesprochen haben hören wolltet. Oder so. Mhm. Mein Gott, die deutsche Sprache ist manchmal so eine Schlangengrube.
0: Ich habe bei ihm trotzdem immer so das Gefühl, ob das, das, weißt du, das, das ist so, wenn es humoristisch ist, dann ist es aber gehobener Humor, also so seriöser Humor, sowas wie trotzdem, ich würde sagen, Monty Python oder Loriot, weißt du, wie ich meine? Ja,
1: klar, dass du damit nichts mehr anfangen kannst.
0: Bei mir ist er da aber voll zu Hause. Ja, merkt man. Mhm.
1: Also, wenn die Herren etwas Fruchtcocktail zu sich nehmen wollen, dann greifen sie bitte dort in die Schatulle, dort liegen sechs gelbe Äpfel. Wer könnte
0: denn sowas sagen? Ich habe wirklich nicht den Hauch einer Ahnung. Das, das könnten halt viele Leute sagen. Also das könnte ein Dr. King Schulz sagen, mit dem du wiederum nichts anfangen kannst. Ich weiß aber immerhin, wer das ist. Nein, nicht King Schulz. Das, das sagt dann, wenn, dann ein, ein Miss, Miss, Monsieur Condi. Can, Monsieur Guck mal, damit hätte ich jetzt nichts mehr anfangen können. Und Dr. King
1: Schulz? Ja, damit kann ich was anfangen. Wer ist das? In Glorious Bastards, dein Lieblingsfilm.
0: Nein, das ist äh, Django Unchained. Ah, aber okay, der Schauspieler. Fast, also ja, es, ist es Christoph Walls ist jedenfalls. Christoph ne? Le Walz. Christoph
1: Blümanor Walsh. Okay.
0: Es könnte ein DiCaprio als äh, Mr. Candy in, in, in uh, Django Unchained sagen. Es könnte aber auch was ganz anderes sein. Das könnte so ein Check so lemon humor sein. Weißt du, das ist ganz schwierig.
1: Also ein Billy Wilder-Film vielleicht, weiß ich nicht. Hm.
0: Der könnte halt auch in jedem Jahr spielen oder gedreht worden sein, ne? das, das könnte so ein typischer 70er-Film sein. Es könnte, könnte aber auch relativ neu Weiß sein. Weiß nicht,
1: also allein das Wort Fruchtcocktail ist für mich schon eher, eher so 70er, 80er. Also ist nicht gerade 2020, <lacht> würde ich, würd ich behaupten. Also eher
0: so die, ähm, äh, Hier, wie hießen das hier, Hugo, und Balder? War das der? Wie hießen <lacht> das? <lacht> Tutti Frutti. <lacht> ja,
1: Tutti Frutti, der Film. Das ist unser, unser Lösungsversuch.
0: Das ist schwer. Also wirklich, ähm Herr, mhm. Lieutenant, Leutnant, Dan, die, die nee, Zitate sind nicht. wirklich, ja, die Zitate sind wirklich gut. Ja, die natürlich sind die gut, uns. vor allem
1: für mich, nicht für den Dennis, der versteht das nicht mal intellektuell hier, die Worte und so, aber für mich schon. So. Ich fühle
0: mich exposed, also mehr exposed, als wenn man Liam Neeson nude googelt.
1: <lacht> so. Oh, das ist ja, ach oh Gott. <lacht> Moment, bevor ich wieder was Falsches auflöse, gucke ich doch mal in diesen Thread rein, wo ich hier gerade sehe. Oh, ist das ein ganzer Thread mit Filmzitaten? Vielleicht sollten wir den auswendig lernen. <lacht> Alles, was nicht direkt zum Film gehört. Also, gefunden habe ich dieses Zitat auf der Seite fanforumdonidaco.de. Aber wow. ist das wirklich ein Zitat aus Donny ich weiß nicht.
0: Den habe ich zu lange nicht gesehen. Wer soll ich denn das genau sagen? Pat Patrick Swayze, oder wer sagt das? Ich weiß nicht. Wer sagt denn, wir wenn die Herren... Wir noch mal F woanders
1: fuhren. hier. Ja. Filmzitate raten. Flimmerblock. Das ist auch eine schöne Seite. Flimmerblock. Das sind jetzt natürlich hier Dead-Air-Momente. Den müssen wir vielleicht später ein bisschen glätten. Macht aber nichts.
0: Schade, dass du beide Turnspuren hast.
1: <lacht> Richtig, das heißt, es wird gar nichts geglättet, weil ich faul wie Kot <lacht> bin.
0: Ach Gott, ey, jetzt finde ich das hier natürlich nicht wieder auf der Seite. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber das ist jetzt, ähm, das wäre mal interessant. Also, die, die Menschen, die wirklich fleißig Zitate schreiben und das heißt äh, auch regelmäßig hören, schreibt doch bitte mal das nächste Mal dazu, ob wir unsere, unsere Unwissenheit so öffentlich kundtun sollen. Also im Sinne von wir lassen die Momente jetzt einfach drin, in denen wir überlegen, oder sollen wir das relativ kletten? Schreibt uns das bitte mal. Das
1: <lacht> es, ist, äh, es ist nicht aus Johnny Darko, es ist aus äh, aber fast ungefähr die gleiche ähm, kulturelle, äh, popkulturelle Bedeutung. Es ist aus 00 Schneider Jagd auf Neil Baxter.
0: Oh Gott, nein. Den Helge-Schneider-Film, da passt's rein. Ja. Da passt ja, auch, auch vom passt Humor sehr, sehr rein. gut
1: rein. Und da passt auch Fruchte Fruchtcocktail gut rein. Herrentorte, Fruchtcocktail, oh. etc., ja, hätte man wissen können. Ärgert mich schon wieder ein bisschen, weil den Film habe ich auch schon zwei, drei Mal gesehen. Ist nicht unbedingt mein Lieblingsfilm von, äh, von, von Helge Schneider, aber ich äh, habe ihn gesehen.
0: Der hatte ich so gar nicht in Verbindung. Also den habe ich aber auch einmal gesehen. Also dafür auch zu selten, als dass mir da jetzt ein Zitat im Kopf. Sehr gut wieder mal. Hm? Aber hier können wir jetzt wirklich nicht mehr sagen, das wäre
1: intellektueller Humor. nee.
0: nee, nee das, <lacht> das kann, kann man, man da bei Helge Schneider wirklich nicht unterstellen. Das kann man
1: <lacht> Helge Schneider an sich ist natürlich ein sehr intelligenter Typ. Aber der Humor ist nicht unbedingt das, was man als intellektuell bezeichnen würde.
0: Nee, das ist so die, ähm, so die Zwischenstufe zwischen Monty Python und äh, Bülent Scheylan. Halt tom die Fresse ich tom die Gerhardt mit oder so. Ja, genau, sowas, oder dazwischen <lacht> irgendwo. Es ist auf jeden Fall seriöser als Tom Gerhardt, aber
1: habe ich mal Puh, erzählt, er dass gut. mich ein damaliger Freund in den ersten tom gerhard film reingeschleppt hat, voll normal das war schlimm. Größter Saal in Köln im dom was das größte Multiplex-Kino am Ort ist. Ich weiß nicht, mhm. 800 Sitze, meine ich. sowas. Mhm. Also riesig. Um mich rum nur besoffene Assis mit Bierdosen, die sich totlachen. Und ich zu dem Zeitpunkt keinen Alkohol getrunken. Ich dachte, ich mhm. bin in der Hölle. Ich dachte, wirklich, ich bin in der Hölle.
0: Das, 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 Und Tom hier. Gerhard gibt äh, an der schönen blauen Donau zum Besten.
1: Ich hab das zum Glück alles verdrängt.
0: Das ist Na, am Buffet, wo er das röst. Bitte hör auf, <lacht> mir das zu erzählen, ich will das nicht hören.
1: Dann, dann kommt es ja wieder hoch vielleicht. Ey, Schubabbel, Schubabbel. Schub so, jetzt kommt der Hightech-Scheiß. Jetzt muss ich mal kurz mein Handy mit diesem Bluetooth-Lautsprecher hier verbinden. Haben Sie das gehört, meine okay. Damen und Herren? Wenn Sie das hören, ist es zu spät, dann sind Sie tot. Momentchen mal.
0: Hast du so eine Freizeitpark-Warteschlangen-Boombox, also so eine Röhre?
1: <lacht> ich habe so einen Anchor-Soundcore. Darf man das hier sagen? Wenn nicht, ist mir auch egal. So ein ganz billiger, kleiner Bluetooth-Ding, tut aber seinen, äh, seinen Dienst. Und manchmal ah, stellt er auch Verbindung her. Das heißt, wir können uns jetzt ein von Ute, ein gesandtes Audio-Zitat oh. anhören. Davon haben wir sogar zwei. Jetzt muss ich noch kurz den dementsprechenden Gesprächsfaden bei dieser großen Messenger-App öffnen. Die uns bekannte Ute, oder? Die uns bekannte Ute, selbstverständlich. Dann hören wir mal ihre Stimme. Ute K. aus W. Zumindest wohnhaft in Punkt Kommt eigentlich woanders her, aber ich weiß nicht genau, welcher, welcher Wohnort. Warum finde ich das jetzt nicht wieder? Ich habe es doch eben noch gehabt. Ach da, da ist es. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Wie langweilig. Ich bin schon von der Muschi abwärts gelähmt.
0: <lacht>
1: <lacht> okay. Oh, äh, ich habe Angst zu raten, was das sein könnte.
0: Das klingt, das, klingt so nach, das klingt irgendwie so nach Bad Moms. Ey, beim nächsten Mal bitte eine
1: NSFW-Warnung vorher. Möchte ich auch mal betonen hier. Ich, ich muss das nochmal hören. Moment. Ich bin schon Ja. Wie langweilig. Ich bin schon von der Muschi abwärts gelähmt. Also, sexuelle wow. Frustration heißt das. Das ist so Sex-in-the-City-Humor, würde ich sagen. Ja,
0: ja, das ist sowas. Also, oder Bad Moms oder, oder ähm, Freunde mit gewissen Vorzügen. Das könnte alles in der Richtung sein. Sag mir wieder mal nichts. Haben wir nicht Zitat. einen
1: Telefonjoker für sowas?
0: Wen willst du denn anrufen?
1: Ich weiß nicht, wenn ich da anrufe. Ich kenne niemanden, den ich anrufe. Ich könnte mal, ich ruf anrufen. meine Mama an. Ich, ich ruf <lacht> meine Mama an. Ich, so, ich, ich kenne deine Freundin, jetzt Ute. Die ruhig ich mal eben an. Die weiß das
0: vielleicht. <lacht> <lacht> Tja das wäre jetzt geil, wenn man sie jetzt anrufen könnte. <lacht> ich äh, keine Ahnung, äh, ich von der Muschi, also Muschi nehmen nehm ja trotzdem auch nicht viele Menschen <lacht> in den Mund.
1: <lacht> ja. Ähm, Haha, auflaufen lassen. Ich hätte fast gelacht, aber ich dachte, ich verkneif's mir kurz. Aha. Ähm, Nett von dir. Ja, ne, finde ich auch. Es ist überhaupt sehr konfrontativ heute, so wie es unsere Hörer von uns wollen.
0: Dein, dein, das ist, weil du dich schon im Lebensabend befindest, deswegen hast das du diese. Das ist, weil ähm, ich
1: genau weiß, was es für ein Zitat ist, aber es nicht zugeben will. Quatsch! Nein, ich weiß es nicht. Nein, nein. Nachdem Chat, du ich gegoogelt weiß, hast, ja. Nein, ich weiß es nicht. Ich, ich möchte das ehrlich gesagt nicht googeln. Ich weiß nicht, was ich dann ja. anschließend wieder für Wish-Angebote geschickt bekomme.
0: Also, es ist definitiv kein Porno, weil das, das, nein, dieses nein, Zitat nein, hat nein, nicht nein, dafür bei. Das ist eine vorbei, Komödie.
1: Um das ist irgendeine zotige Komödie.
0: Aber ist die gut? Also ist diese Komödie seriös? Weiß ich nicht. Seriös oder also ist das eine, ich finde persönlich schon
1: an der Wortwahl, für mich kann das schon keine seriöse Komödie sein. Das ist mir schon ein bisschen zu primitiv. Aber vielleicht empfinden das andere Leute anders.
0: Weißt du, nach wem das klingt? Das klingt für mich nach Catherine Hahn.
1: Nach Nana Muscuri klingt das. Was zum Teufel ist das?
0: <lacht> Vergessen Sie das. Nach, Chris, nach weh, wie, Frau Hahn? Wer ist denn Frau Hahn? Catherine Hahn ist die, ähm, die Mannweibigste... Frau aus Bad Moms. Nach so einem Humor klingt das für mich. Oder nach, ähm, wie heißt denn die, die Ghostbusters kaputt gemacht hat, unter anderem.
1: Ähm, hat sie doch nicht wirklich. So schlimm ist der Film gar nicht.
0: Der Film ist furchtbar scheiße.
1: Nein, der ist nicht furchtbar scheiße. Der ist okay. Also ich
0: meine nicht Rebel Wilson, sondern ich meine. Ich weiß, mein wie du andere. meinst.
1: Du meinst, äh, Suki aus Gilmore Girls. Mir fällt ihr, ihr Schausp die Schauspielerin gerade aber trotzdem nicht ein. Oh, ich, nee, weiß ja, ich halt nicht. Wie heißt
0: denn die? Also, ja. <lacht> Ist, auch
1: nur, ist ja auch nur inzwischen ein Superstar, ne? könnte man ja ruhig mal wissen, den Namen.
0: Ja, zu Unrecht. Also, also die hat wirklich in Gilmore Girls mitgespielt?
1: <lacht> ja, in allen Staffeln. Da, da ist sie mit bekannt geworden. Nee, mir fällt nicht ein, wie die heißt. Ich google jetzt von der von der Muschi abwärts gelähmt, das ist ein Fehler.
0: Melissa McCarthy. Ja, genau. Ja, also es klingt entweder nach sowas, Melissa McCarthy oder Catherine Hahn. Catherine Hahn wäre der Bad Moms-Humor. Der Film heißt Taffe Mädels. Sandra Bullock? Und Melissa McCarthy. Ja.
1: Also?
0: ja. <lacht> Guck mal, an, ey. Sehr
1: gut, dafür kriegst du auf jeden Fall einen halben Punkt. Oder was auch immer ja, wir dafür, hier würden.
0: Also, das ist rein zufällig, dass ich diese Besetzung wusste. Dafür, dass du <lacht> ungefähr
1: das richtige Humorlevel so getippt hast. Das ist sehr gut gewesen, <lacht> muss ich schon sagen. <lacht> sollen wir das noch einen Moment sacken lassen oder sollen wir direkt den zweiten hinterher ballern? Ja, na, ja
0: ich entschuldige mich dafür, dass ich direkt sagen konnte, wer, wer bei Toffin Mädels mitspielt. <lacht>
1: Ich finde da wieder ganz lustig, dass der Film eigentlich The Heat heißt. Mhm. Warum dann taffe Mädels? Und dann eben auch dieser doofen Schreibweise. Wobei, na, ich nehme das zurück. Ich mag's ja eigentlich, wenn, wenn, wenn schon so mit Anglizismen rumgearbeitet werden muss, dann bitte genau so. Taff T-A-F-F ne? Genau T-A-F-F-E. Die Tage habe ich auch Mädels, gesehen, irgendein Hersteller verkauft ein, ein, ein Fruchtbreigetränk, das nennt sich Tabaluga Smoothie S-M-U-S-I. Sehr gut. Dafür gibt es von mir Liebe. Nicht so sehr für Tabaluga, aber für Smoothies. Man kann den Quatsch einfach eindeutschen ein und in, in deutschen Buchstaben schreiben. Das finde ich viel natürlicher sprachlich gesehen als. Ach, lassen wir das. Das führt zu weit weg vom Thema. Ich habe jetzt ein bisschen Angst ja. vor dem zweiten Zitat, wenn ich ehrlich bin, nach diesem ersten.
0: Aber ich finde, den halben Punkt sollte ich dann, also sollte ich für unser Team bekommen, weil Melissa McCarthy war im Raum.
1: Ja. Mental jedenfalls. Im Herzen. Ja. Ich glaube, ich, ich muss sagen, ich habe kaum gute Filme mit Melissa McCarthy gesehen, aber ich finde die schon ganz nett als Frau, also sympathisch als, als Person. Bisschen
0: Soll ich dir mal ihre chiffre nummer geben?
1: Sie hat sich halt jetzt mit diesem etwas platten Humor leider so, so etabliert, ne? Es ist, ist einfach so. Gut, ich bin mal der zweite, aber ich habe echt ein bisschen Angst. Wird es wohl noch äh, mal sehen. Steckst du mir eine Sonde in den Hintern? <lacht> Warum denken alle, dass wir euch Sonden hinten reinstecken? Was kann ich schon von deinem Arsch lernen? Es, es zeichnet sich bei der Ute so eine gewisse äh, Richtung ab, muss ich sagen.
0: Nicht, dass ich das nicht Richtung. vorher
1: auch schon wusste, aber ich hätte nie gedacht, dass sie sich traut, das hier in unseren Podcast zu bringen.
0: <lacht> ähm, warum denkt ihr alle, wir euch Sonden hinten? reinstecken? Okay. Wer steckt denn Sonden in den Hintern? Außerirdische?
1: Ja, keine schlechte Idee.
0: Oder Geheimdienstler. Außerirdische. Außerirdische finde ich gut. Lass uns mal
1: bei dem Gedankengang bleiben. Also, es ist irgendeine sehr platte Komödie mit Außerirdischen.
0: Da fiel mir als erstes Mastertext ein. Aber reden die da? Die reden da nicht, ne?
1: Nee, die reden nicht. Die reden nur ach, 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 ach. <lacht> Ist doch bekannt. Da gibt's auch diese ganz tollen Bilder, wo du diese, diese Köpfe siehst und dann steht immer nur Ak-Ak-Ausrufezeichen drunter. Ja,
0: stimmt, ja. Aber welche Außerirdische reden denn? Und vor allem so. Also so, Gute Frage. So, ähm, Vielleicht ist so es auch Galaxy
1: Quest. Da wird es, glaube ich, reinpassen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob der Humor Ja, sowas. Passt, oder aber per Anhalter durch die Galaxis oder sowas. Aber diese Galaxy Quest-Typen sind zu dumm, diese Außerirdischen. Ich glaube, die würden sowas reflektiertes nicht sagen. Hm. Was war
0: dein zweiter, was war das gerade für ein Vorschlag von dir? Per, per Anhalter?
1: Nee, nee, never, never, ever.
0: Es ist aber auch zu gehoben, finde ich, für, ähm, wie heißt denn hier? Durchkämmt die Wüste! Für Spaceballs oh, und so. Sp Sp Spaceballs genau ja ist auch zu, zu gehoben ne.
1: Hm. Also Spaceballs gibt es halt keine Außerirdischen in dem Sinne. Es müssten ja tatsächlich Außerirdische auf der Erde sein. Das wird jetzt ja zu einem Menschen sagen. Der Mensch sagt ey wir haben ein anderes Bild von euch Außerirdischen und die Außerirdischen sagen warum glaubt ihr eigentlich immer wir würden euch Sonnen in den Hintern stecken. Ne, das war doch in etwa das Zitat.
0: Genau genau also es ist aber auch zu zu plump für Arrival. Definitiv. Ä in Rivals sprechen
1: äh, außerirdisch auch nicht. Da muss man doch den ganzen Film warten, bis sie ein vernünftiges Co Codierzeichen da Also irgendeine so gemeinsame, gemeinsame Sprache. Schattensprache, Schattenspiele genau. und ne? so. Finde ich toll, den Film übrigens.
0: Vielleicht ist es Flash Gordon, also Flash mit E geschrieben. Schande der Galaxis.
1: <lacht> du Schande der Galaxis. <lacht> Welche Republik äh. hat die Hauptstadt Dushambe mit B?
0: Das ist das jetzt ein, ein Rückrätsel?
1: Das ist ein Rätsel, was eine Lösung hat tatsächlich. Dushambe. Dushambe. Ist, ist eine Hauptstadt von einem, einem Staat. Wie spricht man das aus? Dushambe? Ja, würde ich schon sagen. Es
0: wird auf Deutsch D-U-S-C-H-A-N-B-E geschrieben. Ist da ein Apostroph auf dem E? Nein. Dann? Das, das könnte... Hauptstadt?
1: Ja. Äh,
0: das könnte... Das ist auf jeden Fall eine französische Kolonie. Nein. <lacht> dann ist es einfach irgendwas Afrikanisches. Das ist eins
1: von diesen, von diesen Stan-Dingern. Es ist entweder Turkmenistan oder Tadschikistan oder Kirgisistan. Ich bringe die immer durcheinander, eins von den Dingern. Wirklich? Ja, heißt Dushambe. Die anderen da heißen noch äh, Ashgabat, Bishkek und Tashkent. Tashkent ist Usbekistan, ziemlich sicher. Ashgabat ist
0: aber irgendwo Ashgabat im Harry-Potter-Universum, oder?
1: Nein, 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 das sind alles echte Hauptstädte aus dieser Ecke da oben.
0: Und die, die, die Leute im Knast sind dann die Gefangenen von Ashgabat? Ja, genau. Ey, das ist lustig. So, darüber lacht der Tatschike oder der Tokmine. Darüber täuscht der Zitaterrat dahinweg, hinweg, da, dass ja die Antwort nicht Ja, weiß. ich wollte eigentlich so schön subtil vom Thema
1: weg. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sollen wir es noch mal anhören? Ist mir eigentlich ja, peinlich, noch mal auf Play zu drücken. Aber komm, jetzt hat sie sich schon die Mühe gemacht. Steckst du mir eine Sonde in den Hintern? Warum denken alle, dass wir euch Sonden hinten reinstecken? Was kann ich schon von
0: deinem Arsch lernen? Das so klingt wie so, das klingt vor allem so wie, wie so wie so ganz gelangweilt abends <lacht> auf dem Sofa aufgenommen.
1: Moment. Aber das ist vermutlich Absicht. Äh, 12.37 Uhr, das war nicht, also mittags. Mittags, <lacht> mittags.
0: nach dem Mittagessen dann, wenn man so, Ja äh, oh, genau, oh
1: im Fresco, um, äh, sonnen Sonden in den Hintern stecken. Was mache ich
0: denn jetzt? Ach, die beiden Spastis brauchen Zitate.
1: Hm. Nee, ich hatte sie gebeten. Und sie meinte, ich schick's dir und so. Ich hatte dir abends am Tag gebeten, der Vortag.
0: Also das, das könnte, entweder ist es was mit Außerirdischen, oder es ist was mit so, mit so Geheimdienstaktionen, weißt du? So, der, irgendjemand wird von einem russischen Geheimdienst gefangen genommen und hat jetzt Angst, dass er eine Sonde in den Hintern bekommt.
1: Ich bleib bei Außerirdischen, aber.
0: Das, ich aber das muss ja wirklich ein außerirdischer sein. Ja? Es muss ja, ja ein Außerirdischer sein, der wirklich so. Paul ein Alien
1: auf der Flucht! Richtig, Treffer!
0: Ja? Ja, Treffer! Ah! Geil!
1: Das hast geil! Gewusst.
0: Super! Das ist. Boah, geil, ich bin stolz!
1: Hab ich sogar gesehen. Kann mich aber nicht mehr erinnern, ob ich das okay fand oder nicht.
0: Da spielt er äh, der Bateman mit, oder? Jason Bateman?
1: Nee, das ist doch mit äh, mit äh, hier, dem Typ aus Ja, England. hier, Dings.
0: Ja, ja, der, der Typ aus Hot Fuss und äh, Simon Peck. Ja, richtig. Simon Peck. Aber Jason Bateman spielt, glaube ich, den Agent. Das kann sein, das ähm, weiß ich nicht mehr. Nick, Nick Fury hätte ich fast gesagt. Richtig. Nick Frost. Richtig. Guck mal, ob Jason Bateman mitspielt. Der spielt, glaube ich, den bösen äh, FBI-Agent.
1: Paul, weil Paul kommen nur Namen. Hier, der Film könnte es sein. Seth Rogen spielt noch mit. Wen wolltest du jetzt gerade hören?
0: Jason, Jason Bateman, Bateman mit.
1: ja, Agent Zoil. Genau. Was habe ich jetzt gegeben? Sechs von zehn. Fand ich so mittel. Okay.
0: Oh, Bill Hader spielt auch mit. Und Jesse Plemons, auch cool.
1: Ja, Jesse Plemons finde ich auch sehr gut. Übrigens, ein Grund sich die zweite Staffel
0: Breaking oder die Bad? dritte?
1: Zweite, glaube ich, von, von Fargo anzusehen. Oh, das ist die erste. Und Bra oh, Breaking Bad auch. Und, und ähm, Ja, das eh. Aber daher kennen wir ihn ja auch alle.
0: Ja. Ach oh, stark. Ey. Ich bin auf den letzten Dings bin ich noch auf Paul gekommen, weil das ist so ein dummer außerirdischer Film. Niemals, das ist so ein Film, nie, wo der außerirdische.
1: Niemals eingefallen, in 100 Jahren. nicht. Die Existenz des Films wäre mir heute Ach, ich nicht bin mega, ich, gewahr geworden.
0: Ich bin mega stolz auf unsere Intelligenz. <lacht> <lacht> also die Herdenintelligenz.
1: Ah, ich finde das Spiel weiterhin nur so mittelgut, ey. Es ist immer so eine Quälerei. Immerhin sind, das, sind aber, das. Vielen Dank an alle heute. Das waren alles googelbare Zitate. Das ist gut. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon, schon mehr Probleme, ja. Das wäre genau das auch nicht schlecht. Wenn ihr, wenn ihr uns was schicken wollt, guckt nach, ob man es zumindest anschließend googeln kann, damit man es im Podcast noch auflöst. Also die, die Auflösung vom Dan, die ich beim letzten Mal nicht bringen konnte, das war mein eigenes Versehen.
0: Ihr müsst mal, ähm, ich will, will gerne was einbringen. Ähm, ich habe heute erst die aktuelle Folge von äh, Bisschen Hihi, Bisschen Haha gehört. Das ist der Podcast von, von Separate, von meinem Kumpel. Und er hat gesagt, er war mal, ähm, er hat das irgendwie auch in dem Zusammenhang gebracht. Er war mal bei einer äh, Drogenrazzia dabei. Also da wurde ein Kumpel von ihm, bei ihm wurde quasi eine Razzia durchgeführt und der Separate war zufällig mit dabei. Ähm, und die Polizei hat aber nichts gefunden mit dem Drogenspürhund. Und dann hat, haben wir die Polizisten nachher dem Drogenspürhund ein bisschen Gras gegeben, dass er das Erfolgserlebnis hat. Mhm. Ne? Kann ich mir vorstellen, was er so gemacht hat. Genau. Ja. Und Ihr hört ja, über was für Filme wir immer so sprechen. Schmeißt uns doch bitte mal ein Zitat nein, rein. Nein, nein,
1: bitte nicht. Dann werden wieder Zitate aus unseren Lieblingsfilmen benutzt, die wir trotzdem nicht erkennen. Das ist doch das Lustige. Das ist nicht lustig, das ist, das ist frustrierend. Danach brechen wir den Kontakt dann ab und den Podcast und alles.
0: Ich, ich bin aber sehr froh über diese Zitate. Also ich, ähm, das äh. mit Paul war jetzt aber rein, rein Also Das war jetzt nicht, dass ich sage, ich habe das Zitat erkannt. Das war jetzt wirklich nur ähm, geprofiled.
1: Ich habe eine Challenge an die Ute. Fürs nächste Mal hätte ich gerne ein Zitat ohne Körperöffnungsassoziationen. <lacht> Mal sehen, ob das klappt.
0: Ja, oder was aus Nymphomaniac, bitte, alternativ.
1: Wobei, das davor war ja ganz harmlos. Sie hatte ja was aus dem Weihnachtsfilm da, aus Matilda, den ich immer noch nicht angeguckt habe, mir aber auf die Liste geschrieben habe. Das war...
0: Das mit das der hatte... Muschi abwärts?
1: Nein, vom, vom da letzten Mal, davor, als wir die Weihnachts- Ach, den hatten. Kamin
0: abwärts. Den Kamin abwärts, Weihnachtsfilm.
1: Ich versuche, ob ich das in irgendwie in erträgliche Bahn lenke, indem ich den schönen deutschen Film Abwärts erwähne. Mit Götz George und ich habe heute kein Namensgedächtnis. So ein psycho wo alle im, alle im Lift stecken bleiben. Hast du den mal gesehen? Ich glaube nicht. Hannes Jennecke, der Name, der fiel mir gar oh, nicht Oh, okay. Hannes, Janneke und äh, Götz, Georg und, und noch vier andere Leute, glaube ich, bleiben im Lift stecken und die haben natürlich alle irgendwie was am Stecken und äh, die, die Emotionen äh, kochen hoch und so. Sehr gutes Ding aus den 80ern.
0: Das klingt wie Devil Inside. Hieß der so? Ne, Devil hieß der einfach.
1: Ja, aber das ist Liking davor und Devil ist ja ein Remake von The Lift, dem holländischen äh, Klassiker, vom selben Regisseur auch übrigens, glaube ich. Heißt der The Lift oder The Lift? The Lift, das ist ein niederländischer Film von Dick Maas, wo halt ein Lift äh, besessen wird, kann man sagen, und Leute umbringt. Ich,
0: ich muss leider gerade lachen. Du hast Dick gesagt. <lacht>
1: ja, ja, natürlich. So, anderthalb Stunden. Ich muss zurück <lacht> zum Pfleger, zu meinem Pfleger. In die Pfleger. Zukunft, oder was? Ich brauche jetzt mein, mein Morphium, sonst, damit ich das hier wieder vergessen kann. <lacht>
0: War aber wieder schön, also auch wenn wir jetzt kein Thema hatten. Das ist ja der erste Podcast im neuen Jahr übrigens, frohes neues Jahr. Ja, das ist richtig. <lacht> ja, nee, war toll, war toll.
1: Ja, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht, teilweise. Und <lacht> ja, kann man noch sagen. Schickt uns weiter ja. Zitate. Wir gucken, ob wir uns für das nächste Mal wieder was mit Struktur überlegen. Kann aber nichts versprechen. Wenn nicht, ich hoffe, ihr hört weiter zu. Es hat... Macht
0: halt schon mehr Spaß, wenn Leute zuhören. Ich kann auch ein bisschen Mehrwert bringen. Ja. Ähm, wenn ich, also als ich die Aufnahme angefangen habe, habe ich noch relativ distanziert zum Mikrofon gesessen. Also sehr, mit viel Kontenance und so weiter. Und äh, ich habe mir heute beim Podcast tatsächlich mal nebenbei ein Bier gegönnt. das kommt selten genug vor bei mir. Und ähm, habe jetzt meinen linken Ellenbogen auf dem, also auf diesem Tisch liegen, auf dem das Mikrofon steht und bin auch jetzt bis auf so 10 cm ans Mikrofon herangerutscht, weil ich sehr intim fand, die Atmosphäre. Das ja, ist der Mehrwert.
1: Das äh, verstehen Leute in Süddeutschland unter Intimität, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich das eine Warnung sein.
0: Leute mit Geschwistern aus Süddeutschland.
1: Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank. Wir sind raus. Bis bald. Ich küss eure Augen. Ciao, Prodi.